2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur news et bienvenue dans La Belle Équipe Les Débats. Bien sûr, pendant trois heures, mais également l'actualité de nos invités pour nous accompagner. Jean Messia, bonjour Jean bon Messia, bonjour. président de l'Institut Apollon qui est avec nous. Geoffroy Antoine, bonjour. journaliste à Boulevard Voltaire et Paul Fugy du Figaro. Merci Paul d'être avec nous également. Les débats sont en place également, les duplex, mais aussi les infos. Le Point avec Adrien Spiteri, bonsoir, bonjour Adrien.
0: Maître Gims s'interprétera à l'une une des chansons officielles de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Le clip a été dévoilé samedi sur Youtube par la FIFA. Sur ce morceau, le rappeur est en duo avec le chanteur portoricain de Trap Latino et de Reggaeton Ozuna. Au Royaume-Uni, nouvelle journée de grève des transports. Face à l'inflation, les syndicats réclament des hausses de salaire. Il s'agit de l'un des plus gros mouvements de grève depuis des décennies dans le pays. Un mort et un blessé dans une fusillade dans un centre commercial en Suède. Il, y a, il a eu lieu à Malmö, dans le sud du pays, ce vendredi. Un adolescent âgé de 15 ans a été arrêté. Il est soupçonné d'être l'auteur des tirs. Un incident qui pourrait avoir un lien avec les milieux criminels, selon la police locale. Et puis la circulation sera difficile ce week-end sur les routes de France. Bison Futé a classé rouge la circulation dans le sens des retours, dans le sens des départs ce samedi, et classé rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes et Orange sur le reste de l'Hexagone.
2: A tout à l'heure dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité, nos débats avec une actualité forte autour notamment des refus d'obtempérer. On en parle depuis plusieurs jours maintenant sur l'antenne de CNews et... Dans l'actualité, le deuxième individu impliqué dans le refus d'obtempérer à Vénissieux, près de Lyon, est décédé. Comme son passager, il a succombé après des tirs de policiers lors d'un contrôle. Les deux policiers auraient agi en état de légitime défense. Ce, ce conducteur, donc, décédé hier soir, âgé de 26 ans et originaire d'Annecy, avait été hospitalisé, alors que son passager, un Lyonnais de 20 ans, a lui été tué sur le coup lors de ce contrôle. Deux morts pour un refus d'obtempérer. C'est lourd, non, Jean Messia
3: il y a malheureusement des, des comportements qui mènent à la mort. Hein. Euh, vous savez, euh, la caractéristique de toute autorité, c'est d'arrêter. Une autorité arrête. D'ailleurs, quand, quand les policiers le font, ils appellent ça en état d'arrestation. L'autorité, elle arrête, elle arrête, euh, elle arrête les comportements délictueux. Or, aujourd'hui, on ne s'arrête pas à rien. On ne s'arrête pas euh, au contrôle de police. Euh, quand on fait des rodéos, on ne s'arrête pas. On n'obtempère pas. À l'école, quand on fout le bordel et que le prof vous demande d'arrêter, on ne s'arrête pas non plus. Quand vous n'avez pas de derrière, les parents qui encouragent. Donc nous sommes, nous sommes une société que rien n'arrête. Ou en tout cas, dans notre société, il y a des euh, personnes, des catégories de personnes que rien n'arrête. Il est temps à présent que euh, la République reprenne l'autorité, mais elle le reprendra l'autorité qu'en procédant à l'arrestation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cran d'arrêt républicain au comportement qui cherche à défier la République et la vie en société. Malheureusement, on, dit, on, nous, on nous dit souvent qu'il faut que les mentalités changent. Mais vous savez, les mentalités, ce qui risque de les faire changer, c'est ce qui vient de se passer à Vénitieux. Parce que quand vous aurez, effectivement, malheureusement, il faut le regretter, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, je dis juste qu'en l'absence de politique générale, euh, euh, de reprise en main euh, de l'ordre dans ce pays, eh bien, ce qui fera peur aux malfrats et aux crapules, c'est quand la police ouvrira le feu, c'est quand la police fera son travail de maintien de l'ordre, y compris vigoureusement, avec les conséquences malheureusement dramatiques qu'on peut avoir. Là, les mentalités vont commencer à changer parce que la prochaine fois, les gens qui auront envie de foncer sur un barrage de police et de mettre en danger la vie des policiers, eh bien, ils vont y réfléchir à deux fois avant de le faire.
2: On se retrouve avec Alain Barberis, secrétaire départemental Alliance du Rhône. Police qui est avec nous en, en duplex. C'est vrai que ce qui s'est déroulé à Vénissieux et aujourd'hui, on le disait en plateau ici, en direct dans, dans La Belle Équipe, deux morts après donc malheureusement cette reprise et ces deux décès. C'est tout ce que souhaitent éviter les forces de l'ordre. Une issue de cette, de cette de telle sorte, Alain Barberis.
4: Oui, bonjour. Oui, c'est évident que c'est un drame ce qui s'est passé. Maintenant, encore une fois... Euh... On a la justice à banaliser euh, les refus de tempérer euh, depuis des années. Euh, le vrai problème qu'on que, que constate sur le terrain depuis euh, des années, c'est la réponse pénale. Euh, je partage ce qui a été en partie dit euh, sur le plateau, à savoir que euh, tant qu'on n'aura pas une réponse pénale avec une peine euh, encourue, une peine effectuée et surtout une peine exécutée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'en prend aux forces de l'ordre, qu'importe que ce soit un refus de tempérer. en l'occurrence, là, c'est violence avec arme, puisque, comme vous le savez, lorsqu'on utilise un véhicule et qu'on fonce sur des policiers, ben, c'est une arme par destination. Euh, bien évidemment, derrière, il y a un risque d'accident grave, de, voire de mort. Et donc, euh, voilà, il faut qu'il faut qu y ait des décisions politiques. Et nous, au niveau d'Alliance Police Nationale, euh, ce qu'il faut absolument que les, les politiques prennent en, en considération et de manière urgente, c'est que euh, on, on, au niveau de la justice il faut absolument qu'on qu revoie euh, la, la peine pénale et surtout, il faut qu'elle soit exécutée.
2: Est-ce que vous avez noté, Alain Barbéris, de plus en plus de refus d'obtempérer ces, euh, ces derniers temps Et on en arrive évidemment à ces faits euh, tragiques dont on parle aujourd'hui.
4: Ben, Ce n'est pas que sur Lyon, c'est au niveau national. Il y a une succession, euh, euh, ça fait des années que ça ne fait qu'augmenter. Je crois qu'on a à peu près à 28 000 refus d'obtempérer euh, sur 2021, en sachant qu'il n'y a eu que 157 usages d'armes. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un refus de tempérer que forcément, les policiers vont faire usage de l'arme. Ça, c'est très important à, à le prendre en compte. Par contre, c'est ce les conséquences qui vont derrière. Il y a des, des délinquants de la route, des criminels de la route qui n'hésitent pas, euh, non seulement à refuser le contrôle, d'où le refus de tempérer, mais ensuite... Essayer dans la fuite de percuter volontairement, délibérément les forces de l'ordre. Et, et c'est là que c'est déjà d'une, c'est inadmissible, c'est intolérable. Euh, et donc, euh, c'est là le, le problème de, de comprendre pourquoi euh, la, la tenue du gendarme ne fait plus peur, pourquoi la justice ne fait plus peur. Et, et on en vient à cette analyse d'une crise d'autorité. Tout à l'heure, on parlait des pompiers, des professeurs, des élus, des professionnels de la santé. Voilà, on voit bien qu'il n'y a plus de respect pour tout tout ce que l'État peut être représenté
2: par ses professions. Pourquoi la justice ne fait plus peur, Paul Sujit euh,
5: là, là, en l'occurrence, ce n'est pas seulement la justice, hein, c'est euh, la uniformité même... Également. Effectivement, de, 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 de mettre, porter atteinte à la vie du policier qui ne semble plus représenter le moindre euh, souci dans la tête de cette personne, ce conducteur qui euh, a mis volontairement en danger la vie du policier, voire même, euh, l'enquête le dira peut-être, a essayé même de le tuer. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement prendre le risque, mais c'est véritablement essayer d'en découdre. Euh, c'est l'importance d'ailleurs journalistiquement euh, de, de peut-être ici éviter l'expression refus d'obtempérer. Parce que d'après les informations et les sources qui nous parviennent, il s'agit véritablement ici d'un individu qui a essayé de tuer des policiers en leur fonçant dessus avec un véhicule. Ce n'est pas la même chose, malgré tout, euh, qu'un chauffard qui s'échappe et euh, le policier qui lui tirerait dessus dans la tête C'est un contrôle dans de train... un
2: premier temps, deux personnes connues des services de police. Alors, certes, dans un premier temps, le refus d'obtempérer. Mais ensuite, voilà. cette volonté manifeste très vraisemblablement euh, d'en découdre, voire d'aller plus loin. Voilà.
5: Ce qui hum. change tout parce qu'évidemment, là, là, il ne s'agit pas. Le policier n'a pas agi, n'a pas tiré, si euh, ces informations se vérifient, hein, euh, pour uniquement immobiliser la personne, mais véritablement pour euh, épargner sa propre vie. Euh, je crois qu'il est important de préciser qu'à mon avis, euh, les personnes qui rentrent dans les effectifs de police ou de gendarmerie en France sont assez rares à penser qu'ils ont une vocation au martyr, vous voyez, euh, n'est pas euh, le père Maximien Kolbe qui veut et les policiers en France n'ont pas vocation à sacrifier leur propre vie pour sauver celle euh, d'un délinquant ou d'un criminel donc cette qualification est importante, parce que véritablement on n'est pas sur la même chose ça peut être discutable, vous voyez, de dire est-ce que c'est proportionné ou pas de faire usage de l'arme à feu lorsque quelqu'un prend la fuite, là c'est vraiment pas le cas ici et donc cette euh, — Éventualité, voire cette intention euh, de, de mettre à mort un policier, à mon avis, mais dépasse même la simple question euh, de euh, la peur de la justice ou non, etc. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un problème, je pense, qui est d'ordre psychologique, c'est-à-dire cette banalisation du crime... Euh, et du crime euh, le plus effroyable qui soit puisqu'il s'agit de porter atteinte à travers la vie d'un policier à effectivement l'ensemble de l'honneur d'une un, nation euh, et ça, ça, ça ne laisse pas d'interroger je pense que la question est évidemment pénale, évidemment policière et tous ces sujets-là ont déjà été euh, très abondamment commentés mais je pense que plus que ça, elle est civilisationnelle c'est-à-dire, pouvons-nous euh, essayer de comprendre ce qui se joue dans un pays où euh, la vie d'une personne et a fortiori la vie d'une personne qui incarne l'État ne semble plus avoir aucune
2: valeur On parlera de l'état de légitime défense dans dans quelques instants, on écoutera d'ailleurs l'avocat de l'un des, des policiers qui, qui est intervenu et celui qui, de celui qui a tiré, bien sûr. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu, Geoffroy-Antoine, sur l'état d'esprit, la mentalité de ces individus qui n'hésitent pas maintenant donc à braver la police et qui n'hésitent pas à utiliser la, la violence contre les, les forces de l'ordre. On a le sentiment qu'il y a eu une évolution dans le mauvais sens.
6: C'est aussi la conséquence d'une justice qui n'a montré depuis 20 ans que la force de son laxisme. Sur l'individu quand même qui a percuté euh, le gendarme, on sait est c'est un multirécidiviste qui a été condamné à plusieurs reprises pour des peines qui sont quand même graves, puisqu'on parle de vol à, vin, à main armée, pardon. Donc en fait, ça montre qu'aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas peur de la justice, ils ne craignent pas les peines et les conséquences de leurs actes. Donc forcément, quand on a la justice qui ne suit pas, évidemment qu'on n'a pas peur de la police, d'autant plus qu'on pourra l'aborder par la suite. Mais je pense qu'aussi ces gens-là n'ont plus peur de la police parce qu'ils savent que le policier français ne fait pas facilement usage de son arme à feu, comme c'est le cas aux États-Unis ou, par exemple, au Royaume-Uni aussi. On le dit très peu, mais les policiers anglais font beaucoup plus usage de, leur de leurs armes que les policiers français. Et pourquoi ça C'est parce que le policier aujourd'hui, le policier français, quand il sort son arme et qu'il en fait usage, tout de suite... Il est mis en examen, il peut être rapidement mis à pied, il y a toute une procédure qui s'applique, une procédure qui est lourde, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Donc peut-être qu'on abordera le sujet ensuite, mais ça nous permet, cette affaire permet de nous mettre sur la table la question de la présomption de légitime
2: Juste défense. Justement, c'est intéressant ce que vous dites sur la police britannique, s'il si, en est, qui utilise plus souvent que la police française, donc selon vos chiffres, l'usage de, de, de son arme. De la force, de manière générale. De, de, de la force, mais est-ce que les résultats sont, sont meilleurs je bah, n'ai pas les chiffres de résultats des résultats de la voilà. criminalité. On peut voir d'ailleurs les chiffres en France, hein, après les refus d'obtempérer et l'usage de l'arme de la part des, de la part des, des policiers. Voilà, avec, une, avec une évolution, en 2017, 202 tirs contre des véhicules en, en mouvement, 2021, 157, Geoffrey.
6: Alors il ne pas simplement des tirs contre des véhicules. Moi, je parle de manière oui. générale, vous savez, il y a d'autres formes d'agression contre les forces de l'ordre qu'un qu véhicule qui, qui, qui percute frontalement des policiers. Mais ce qui est évident, c'est que lorsqu'on est un voyou et qu'on se dit je vais attendre, Porter atteinte à la vie d'un policier français ou d'un quelconque policier, si derrière on se dit, sauf que moi aussi, ma vie pourrait s'éteindre justement parce que le policier va déguiner son arme et va faire feu, je pense qu'on se pose plusieurs questions. Mais il y a ça, il y a aussi le fait que si la justice faisait correctement son travail, ses voyous se diraient non seulement je vais porter atteinte à l'intégrité physique de ce policier, mais si je me fais choper derrière, bien je vais faire une peine de 10 ans d'emprisonnement sans possibilité de remise de peine, sans possibilité d'aménagement. Donc en fait, cette défiance vis-à-vis -vis de l'autorité de l'État, c'est parce qu'on ne craint pas l'État et on ne craint
2: pas la police. Je cède la parole à Jean Messia dans un instant. Juste Alain Berberis, c'est ce que le profil de, de ces personnes, de ces individus a changé ces derniers temps Est-ce qu'il y a eu une évolution euh, un peu sociétale C'est ce dont on est en train de parler sur des, des gens qui sont quand même déterminés, connus des services de police, déjà condamnés euh, en effet. Ou, ou est-ce que finalement ce sont des, des personnes que vous avez pu déjà croiser par le passé Ce type de profil
4: Écoutez, c'est toujours les mêmes types de profils, hein, des, des multi-récidivistes, multi délinquants euh, qui, euh, encore une fois, ben, voient bien que malgré euh, plusieurs faits, euh, plusieurs antécédents judiciaires, n'exécutent ne ne, aucune peine euh, pour la plupart. Et donc, ben, peu se dit dans leur tête et puis dans les quartiers, puisque forcément, après, comme on dit chez nous, ça, ça, Radio Police, vous voyez, on peut percuter euh, des policiers, euh, on ne risque rien on peut refuser le contrôle, il ne se passera rien. Donc euh, oui, y a, y a, ce n'est pas un sentiment d'impunité, euh, comme on a pu entendre parler du garde des Sceaux il y a quelques temps, il y a une impunité totale. Je vous donne un seul exemple très simple et très récent, le mois dernier sur la guillotière, un hein, triste quartier connu aujourd'hui euh, sur Lyon, euh, on a un collègue de la BAC euh, de la division centre qui, euh, sur un refus de tempérer d'un deux roues, euh, alors qu'il a été percuté, euh, l'individu, le conducteur a été interpellé, peine encourue eu 5 ans d'emprisonnement, hein, parce qu'il y a des violences avec armes, hein, armes par destination euh, avec ceux de roues, euh, peine décidée par la justice, un an. Voilà. Quand vous savez que jusqu'à un an, il y a des aménagements euh, automatiques, forcément, euh, cet individu n'ira pas en prison. Donc c'est ça le, 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 le gros problème qu'aujourd'hui euh, la police a. Euh, il faut absolument euh, que déjà, au niveau de la peine pénale, que la justice envoie des signaux forts et que demain, ces délinquants, ces mutilaires et ces quand ils vont savoir que demain, la police elle pourra interpeller et que euh, ça sera la case prison euh, pendant X temps, eh ben, ça va certainement euh, diminuer fortement euh, ce fléau.
2: Oui, ça aura sans doute euh, valeur d'exemple, Jean Messia. Voilà, s'il y a cette menace. Et surtout, si la justice était dans une répression beaucoup plus conséquente encore, peut-être qu'il y aurait moins de tentatives et plus de respect de l'uniforme.
3: C'est-à-dire qu'en fait, ce qui, euh, ce qui rend une société vivable, c'est l'idée que ceux qui en enfreignent les règles aient peur. Il y a un sentiment de peur qui doit habiter celui ou celle qui entend rompre l'ordre et rompre le, une partie du contrat social. Or, aujourd'hui, non seulement celui ou celle qui enfreint les règles n'a pas peur, mais la peur est du côté de ceux qui vivent normalement de ceux qui euh, travaillent, de ceux qui se lèvent tôt le matin, euh, qui ont peur de se faire agresser, de se faire violenter, de se faire détrousser. Voilà où on en est aujourd'hui. Tout ça parce que nous avons effectivement euh, euh, eu des élites euh, politiques et des élites de gouvernement qui sont pourries par l'idéologie de mai 68. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que euh, euh, ces malfrats, ces, ces crapules n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur de la police ils n'ont plus peur du tribunal et du juge et ils n'ont pas non plus peur de la prison. C'est-à-dire dans la chaîne de la peur qui doit être celle euh, euh, à laquelle doit être soumis celui qui enfreint la règle sociale ou la règle de société, il n'y a aucune peur à aucun niveau. Je regardais une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux, sur les réseaux sociaux euh, d'un de, 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 karting et d'un ballon prisonnier organisé à la prison de Fresnes. Enfin, on est chez les dingues. Euh, imaginez ce que doivent penser les gens... Qui ont été victimes de ces gens qui font que à, à qui par nos impôts nous, nous payons des séances de karting et des séances de ballons prisonniers Imaginez ce que vous pouvez ressentir, ce que peuvent ressentir euh, les, les, les victimes de ces bourreaux qui voient s'amuser comme ça en prison. Donc en fait, nous sommes dans un dans un pays dont le système finalement épargne assez largement et euh, eh bien tous ceux qui entendent en casser les structures. Et ça, c'est ça sape le fondement de l'autorité. Et dernière chose, je sais que par rapport au refus d'obtempérer, la gauche et surtout l'extrême gauche cherchent en permanence à nous matagraboliser le cerveau en nous faisant comprendre que la, la police tire sur un refus d'obtempérer. Ce n'est pas vrai. Euh, la police ne tire, ne tire pas sur un refus d'obtempérer. La police tire à partir du moment où le refus d'obtempérer se, se transforme en tentative de meurtre. de défense. C'est pas pareil. Mmh. Ce n'est pas du tout pareil. Alors, tous ceux qui s'indignent en disant « la police tue », et tous ceux qui, il y a quelque temps encore, affirmaient que la République, c'était eux, la République, elle est incarnée par ces policiers qui, qui essayent de maintenir l'ordre envers et contre tout et qui ne se sont pas engagés dans la police pour aller vérifier euh, euh, si le, les, les magasins qui ont la climatisation ont leurs portes ouvertes ou fermées. Ceux qui se sont engagés dans la police, ils se sont engagés pour poursuivre les malfrats, pour arrêter ceux qui volent, pour arrêter ceux qui tuent, pour arrêter ceux qui agressent. Si on les empêche de faire leur cœur de métier et qu'on les réduit à contrôler les masques, euh, le port des masques au moment de la crise sanitaire, ou euh, les moteurs qui tournent en pleine canicule, excusez-moi, euh, on comprend que les policiers ne veulent plus faire leur boulot. Quoi. Paul Sujit.
5: Oui, non, je, je rebondis sur que ce que me dit Jean-Messier avec raison, m'inspire une réflexion qui revient sur l'expression qu'avait utilisée euh, à l'époque euh, un des candidats de... La gauche aux élections présidentielles euh, qui euh, disait donc effectivement que la police tue. L'avancé un chiffre en plus complètement délirant qui ne correspondait pas à la réalité du nombre de personnes non pas tuées par la police, mais décédées au cours d'une intervention de police parce que la dénomination exacte c'est cela. Il y a beaucoup de personnes qui se tuent elles-mêmes par exemple en voulant échapper à la police et qui sont comptabilisées dans les statistiques que la police nationale rend maintenant chaque année des personnes décédées au cours d'une intervention de la police. Et, euh, et donc, je m'étais plongé un petit peu dans ces statistiques qui sont passionnantes parce qu'elles sont de plus en plus détaillées. D'ailleurs, c'est une volonté de transparence de la part de l'administration. Et on voit bien donc euh, le détail qui est donné. Alors, il y a les personnes qui sont effectivement tuées directement par l'intervention de la police avec une arme. Et donc, là, à ce moment-là, il y a une volonté de l'agent, effectivement, de mettre la personne hors d'état de nuire. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui se tuent elles-mêmes. Et il faut bien aussi comprendre qu'à l'intérieur de ces statistiques, qui finalement ramènent le nombre de personnes décédées en cours d'intervention de la police à une quinzaine par an, à peu près en moyenne, euh, on a été obligé de compter. Euh, des individus comme euh, vous voyez, les terroristes euh, de, du Bataclan ou euh, les terroristes qui, en règle générale, ont, euh, avant cela, commis des massacres. Euh euh, incroyable. Donc, vous voyez bien que euh, ce débat-là, ce faux débat euh, qu'on a sur est-ce que la police euh, tue ou non, est-ce qu'elle a le droit de tuer ou non, est-ce que euh, finalement, euh, ça nous renverrait, si on l'avait sérieusement, à dire des absurdités, c'est-à-dire est-ce que la police, au fond, doit laisser les frères Kouachi dans la nature. Donc, euh, je, je crois effectivement, comme Jean Messia, qu'il y a une volonté, à mon avis, d'instrumentaliser certains de ces faits divers, et surtout, à mon avis, plus que le fait divers en lui-même, euh, l'écho médiatique et politique qu'il peut trouver euh, actuellement, ce que je crois qu'il y a véritablement une attention qui est portée au sein de la société civile dans le monde médiatique euh, à, à ces sujets-là. Et, et donc une volonté de les instrumentaliser à des fins euh, de délégitimation de l'action des, des forces de l'ordre.
2: Pour bien comprendre, Alain Barberis, il est normal dans le cadre de cette affaire de, de Vénitieux que les deux fonctionnaires aient été euh, entendus, qu'il y ait eu une enquête, qu'ils aient été mis en garde à vue. La garde à vue a été levée d'ailleurs hein, hier soir. Euh, elle a eu lieu dans, dans le cadre de, de l'enquête confiée à, à, à l'IGPN. Mais pour bien comprendre, c'est normal qu'après telle situation, et donc deux personnes qui sont mortes, que les deux policiers soient entendus et mis en garde à vue. Le mot, le terme, garde à vue, cette terminologie fait toujours un peu peur. Ça, ça laisse une, un sentiment d'appréhension, Alain Barbéris.
4: Oui, c'est la procédure classique et de manière très transparente. Là, c'est pareil, hein, pour rebondir à certains courants idéologiques de haine anti hein, qui, malheureusement... Euh, et, et diluée par certains élus euh, de la République euh, oui euh, bien évidemment que c'est normal il y a une transparence sur l'usage des armes c'est quand même un drame hein, puisqu'on euh, a, a deux morts euh, après, ben, l'enquête déterminera, en effet, les, une information judiciaire est ouverte. Maintenant, le, le, le juge d'instruction euh, euh, va vérifier, va faire son enquête pour, pour être bien sûr de, de ce qui s'est passé. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, faut, faut quand même rappeler, notamment aux téléspectateurs, que je vous garantis que tous les policiers de France euh, savent, Donc, ils, ont un petit, euh, ils ont une fraction de seconde sur une intervention de police ou lorsque c'est l'ultime recours, ils, ils savent que s'ils doivent utiliser leur âme de service pour, pour, pour simplement protéger leur peau, ou celle d'autrui, ou celle de leurs collègues, très clairement, euh, ils savent que derrière, ça va être l'enfer. Voilà, euh, L'enfer, parce que l'IGPN, contrairement à ce qu'on peut entendre par certains, eh ben, elle est la plus dure en termes de police des polices sur, euh, au niveau euh, du mondial, je dirais. Euh, et puis, euh, bien sûr, c'est un traumatisme... Euh, par, par rapport à tout ce qui se déroule derrière, euh, un, un traumatisme psychologique, euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, euh, ma carrière, voilà, donc il euh, euh, y a une procédure classique, euh, les collègues, ben, c'est bien eux les victimes, c'est pas euh, les auteurs, voilà, on n'inverse pas les valeurs, on n'inverse pas les rôles, euh, maintenant, voilà, on est face à une violence euh, banalisée euh, de partout, et particulièrement d'ailleurs sur la métropole de Lyon.
2: Alors c'est vrai que l'un des avocats des, des policiers qui, qui ont tiré, on l'écoutera dans, dans quelques instants d'ailleurs, a précisé que le policier est dans un état de choc euh, après avoir évidemment euh, abattu euh, l'un de ses euh, fauteurs, fauteurs de troupes. Un complément, Paul sujet.
5: Oui, non, juste parce que je voulais vous donner et donner à ceux qui nous écoutent quelques éléments, si vous voulez, d'appréciation qui oui. sont euh, finalement le fruit de quelques réflexes journalistiques que l'on peut avoir en entendant les informations partielles euh, et encore euh, non complètement confirmées qui nous viennent sur, suite à ce fait divers. D'abord, la première chose, c'est qu'il n'y a pas un policier qui a fait usage de son arme, Il y en a deux. Et je crois que c'est extrêmement important pour comprendre ce qui a pu se passer et pour essayer de se représenter ce qui a pu se passer. C'est-à-dire qu'il peut arriver, et ça arrive dans toutes les polices du monde et dans la police française, euh, y compris, euh, qu'un un agent des forces de l'ordre, euh, peut-être pris aussi par le stress que l'on peut imaginer dans une telle situation, euh, fasse une mauvaise appréciation euh, et euh, dégaine à mauvais escient, ou en tous les cas commette une erreur. Euh, je crois de ce point de vue-là que la garde à vue et l'enquête systématique est ouverte dès qu'un agent français usage de son arme est une très bonne chose. C'est en fait une protection pour les policiers. C'est-à-dire que tous ceux qui seront blanchis euh, ensuite par l'enquête euh, pourront dire et jusqu'à la fin de leur vie, j'ai été, j'agis comme un homme juste, vous voyez. Et je crois que c'est très important qu'un policier, euh, surtout lorsque il a euh, peut-être sur la conscience effectivement euh, la mort d'un ou de plusieurs hommes, le cas. puisse se dire. Donc qui a
2: été blessé aussi au passage, hein, bien sûr. Voilà, et, et
5: surtout qu'il puisse se dire euh, jusqu'au soir de sa vie, j'agis comme un homme juste. Je n'ai rien à me reprocher. Mmh. Voilà. C'est de ce point de vue-là très important. La justice civile doit aussi servir à laver l'honneur des policiers. Mais donc le fait qu'ils aient été deux signifie qu'ils ont fait euh, à deux reprises la même interprétation de la situation, qu'ils ont identifié un même danger et qu'ils ont tous les deux jugé nécessaire de réagir en conséquence. Je crois que cela doit nous aider à comprendre, si vous voulez, un petit peu ce qui s'est passé et le fait aussi qu'un policier a été blessé avant... L'usage de l'arme à feu doit aussi nous aider peut-être à, à comprendre que probablement la prestation qui a été faite de je, la situation je, semble
2: ouais. correcte. Geoffroy-Antoine, vous partagez ce Bien sûr, ce je sentiment. partage complètement,
5: d'autant que le premier policier à avoir ouvert
6: le feu, c'est celui qui a été percuté. Hein, quand il s'est retrouvé sur le capot, c'est là qu'il a pu tirer avec son arme. J'aimerais simplement ajouter une chose. Vous évoquiez la normalité de la procédure de mise en garde à vue mmh. et d'enquête immédiate lorsqu'un policier fait usage de son arme. Il faut savoir que toutes les forces de l'ordre en France ne subissent pas cette procédure. Les gendarmes qu'on voit en illustration derrière nous, par exemple de par leur statut de militaire, ne subissent pas ce type de procédure quand ils font usage de leurs armes. C'est à un juge de déterminer si, par la suite, il y a vraiment eu une atteinte. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire
2: de sommation, d'ailleurs, entre les gendarmes et les, les bah, policiers le, les, les, avant de faire usage de Le gendarme de doit dire
6: « halt gendarmerie ouais. ». Et effectivement, si là, on ne respecte pas le « halt gendarmerie », il a le droit de, de, de tirer, mais sans avoir à craindre une enquête immédiate. Donc, en fait, il faudrait peut-être... Le problème, c'est que le gendarme exerce majoritairement en France en zone rurale, ce qui n'est pas le cas du policier. Or, les zones les plus criminogènes en France, c'est quand même des zones urbaines. C'est là, en l'occurrence, c'est Vénitieux, mais c'est aussi la banlieue parisienne, l'île de France, la banlieue marseillaise. Donc, euh, le climat a changé, la France a changé, et le danger aujourd'hui, je pense, avec tout le respect que j'ai pour les gendarmes, évidemment, le véritable danger concerne beaucoup plus le policier que le gendarme sur le territoire français. Donc, peut-être qu'on peut reposer aussi la question ah, ouais. de, la, de la présomption de la légitime défense, et dire que voilà, c'était une vieille mesure de la droite qui n'a jamais véritablement été appliquée, et dire que lorsqu'un
2: policier fait usage de son arme, ce n'est pas à lui de prouver qu'il était en légitime défense, mais bel et bien à la justice. C'est l'enquête aussi qui, qui va le dire, on est dans ce, dans ce scénario. Je vous cède la parole sur ce sujet de la légitime défense qui me semble être au cœur de, de cette affaire, finalement sur le fond, c'est là-dessus que l'on va s'atuer. C'est vrai qu'on parle au conditionnel, puisque l'enquête n'est pas complètement bouclée, même si on a vraiment le sentiment que tout est très clair. Les premiers éléments semblent donc corroborer l'hypothèse de la légitime défense. Écoutez l'avocat de l'un des policiers, Maître Laurent Boé.
0: L'enquête a permis, pour le parquet en tout cas, d'établir que ces policiers étaient en état de légitime défense lorsqu'ils ont fait usage de leur arme de service. Il faut comprendre que c'est un homme qui s'est retrouvé dans une situation extraordinairement difficile, qui a vu sa vie et celle de son collègue partir, qui a été blessé dans sa chair et qui, pour sauver sa vie, fait usage de son arme, ce qui n'est pas neutre pour un policier de faire usage de son arme. Et même si il n'a rien voulu de cela, même si tout cela s'est imposé à lui, même s'il n'a fait après tout que le travail qu'il qu devait faire, tout cela est totalement
7: déstabilisant.
2: Jean Messia, il est difficile de graduer la légitime défense. Chaque cas précis est un cas unique, très vraisemblablement. C'est très compliqué, parce qu'il y a mort d'hommes, précisons. Alors, ok, d'accord, ce sont des malfaiteurs, mais il y a mort d'hommes okay, quand même.
3: Deux hommes sont morts. Tout à fait, mais je crois que euh, les policiers et les gendarmes ne sont pas des citoyens ordinaires. Hein ils sont non seulement dépositaires de l'autorité publique, mais euh, ils ont euh, été formés euh, au maintien de l'ordre. Ils savent ce qu'est l'usage de l'arme et quand il faut euh, euh, s'en servir, c'est-à-dire de l'opportunité de l'usage. Là, on peut se féliciter que les deux policiers, euh, leur garde à vue a été levée, hein, comme, comme vous le savez. Donc effectivement, ça corrobore l'idée euh, qu'il euh, y a eu légitime défense. Mais vous savez, lorsque il n'y a pas de légitime défense il y a euh, une légitimité de l'agression. C'est-à-dire que si vous êtes agressé et que vous ripostez, et que la société dit ben « non, vous n'avez pas, vous, vous pas le droit de riposter même en vous défendant », finalement, ça légitime l'agression. Or, la notion de, 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 de force publique ou de force de l'ordre, il y a la notion de force. Que fait notre société et, 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 les, et, et les relais d'opinion et certains médias, etc., sinon, depuis des années, tenter d'émasculer la force publique pour laisser la société pieds et poings liés euh, euh, à la merci des malfrats et à la merci de tous les comportements délectuels et criminels. Euh, quand vous allumez d'autres chaînes de télévision ou, 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 ou la radio, tout ce qui se passe en France sur le terrain de la sécurité est à peu près jamais traité ou très peu. Alors pendant qu'il euh, y avait euh, ces, ces, ces crimes euh, qui se déroulent et euh, la riposte des forces de l'ordre avec des véritables scènes de guerre dans certains quartiers, vous avez les grands JT, des grandes chaînes de télévision qui font des reportages sur les escargots géants en Floride ou sur les bienfaits du bifidus actif sur la flore intestinale. Je ne doute pas que ces sujets soient particulièrement stratégiques, mais euh, c'est vrai que quand on allume la, les chaînes de télévision de vos confrères, on a l'impression que c'est des chaînes de télévision étrangères, en fait. Par
2: confraternité, je dirais quand même que c'est une actualité qui est traitée, peut-être moins développée qu'elle ne le serait ici, par exemple, elle pas mais c'est une actualité elle qui est, est, pas, est traitée. elle n'est pas, pas tue, en tout cas, cette elle, actualité.
3: Alors, elle, elle est très souvent tue, et quand elle est traitée, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est traitée de manière lilliputienne. Mm -hmm.
2: D'accord, de manière lilliputienne. Euh, est-ce que, là je parlais de graduation tout à l'heure de, de la légitime défense, Paul Suji est-ce que la, la légitime défense vaut pour chacun d'entre nous, il y a les policiers bien sûr dont on parle, mais pour le commerçant, euh, pour euh, la personne qui peut être agressée, cambriolée ouais. à, à son domicile si vous passez cette confession, j'aurais tout
5: de même été curieux d'entendre Jean Messia nous faire un exposé sur les escargots géants de Floride, mais enfin peut-être que... à partir de 14h30, ah non, sérieux, hein restez ouais, avec, ça, restez avec nous les
2: escargots géants avec Jean Messia, c'est <rire> sur ces news dans un instant. Lorsqu'en
5: lorsque France tout ira bien, peut-être
2: que nous y aurons droit.
5: Non, alors la, la question de la légitime défense pour les citoyens est effectivement régulièrement sujette à, à, à controverse, surtout lorsque euh, d'autres faits divers malheureux nous font apprendre que euh, certains braves hommes ont dû faire à un moment usage d'une arme qu'ils avaient d'ailleurs plus ou moins légalement ou non chez eux euh, et euh, pour cela, pour sauver leur bien ou leur vie euh, Je crois surtout que le, la meilleure façon d'éviter ce débat, qui peut parfois être terrible, parce que je crois que personne d'entre nous n'a envie, si vous voulez, de vivre dans une société où chacun dispose du droit de se faire justice soi-même. On voit bien euh, certains de nos voisins occidentaux euh, confrontés à ce que cela peut représenter d'extrêmement de, 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 terrible au quotidien. Voilà. Mais la, la seule façon d'éviter ce débat pénible... Euh, et que la sécurité euh, de chacun soit garantie par une force légitime. Euh, et tant que nous continuerons à désarmer moralement ou réellement la police, on peut rappeler aussi les débats qu'on a eus sur le... Euh, l'opportunité ou non d'armer des agents de la police municipale, par exemple à Paris. Euh, et bientôt que nous contribuerons donc à désarmer la police, alors effectivement, nous armerons la société civile et nous risquons, tôt ou tard, de se retrouver euh, dans un pays où chacun considérera que
2: c'est à lui-même de défendre sa propre vie et on, celle de ses proches. On marque une pause sur ces news. La belle équipe revient dans quelques instants. D'autres débats et l'actualité. Bien sûr, à tout de suite.
8: Il était
1: une fois... Une maman ours polaire et son petit qui parcouraient des kilomètres sur leur vaste banquise. Et au fond de l'océan, une tortue nageait dans une mer pure et turquoise.
9: Pour que cette histoire n'existe pas que dans les livres, faites un leg au
10: WWF et donnez une chance aux générations futures de grandir sur une planète vivante. Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr.
2: Et toujours en direct dans la belle équipe sur CNews, bien sûr, les débats qui se prolongent avec nos invités, mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Adrien Spiteri. Le conducteur de la voiture
0: à l'origine du refus d'obtempérer à Vénitieux est décédé. Son pronostic vital était engagé depuis jeudi soir. Pour rappel, deux policiers avaient tiré sur le véhicule qui refusait de se soumettre à un contrôle. Le passager avait lui été tué sur le coup. D'abord placé en garde à vue, les deux agents ont été remis en liberté. Pour relancer la consommation d'alcool chez les jeunes, le gouvernement japonais va lancer une campagne publicitaire nommée Sake Viva. Elle durera jusqu'au 9 septembre prochain. Dans le pays, le nombre de personnes qui ne boivent pas d'alcool a augmenté ces dernières années, notamment depuis la crise du Covid-19. Et puis Loana Lecomte, médaillée d'or en VTT cross-country. Elle s'impose devant une autre française, Pauline Ferrand-Prévot, qui décroche la médaille d'argent. Une victoire malgré la pluie battante et un terrain boueux. La néerlandaise Anne Terpstra, termine 3 troisième.
2: Merci Adrien. Un point sur, sur l'actualité dans une demi-heure sur CNews. Bien sûr, comme à chaque fois, les débats avec nos invités Jean Messia, Geoffrey-Antoine et Paul Sugy. Et euh, toujours ce refus d'obtempérer. Alors on a évoqué effectivement cette affaire de Vénissieux avec les, les deux décès des euh, fauteurs de troubles, des, des individus en tout cas. Mais euh, il y a cette histoire aussi qui euh, laisse assez pantois puisqu'un chauffard a été euh, remis en liberté cette semaine pour attendre son procès qui aura lieu le 13 septembre. Il a pourtant refusé d'obtempérer il a entamé une course poursuite et traîné sur plusieurs mètres. Un policier accroché à la poignée de sa voiture. Il était sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. On va en parler bien sûr en détail dans quelques instants. Mais d'abord les détails avec Maureen Vidal, Olivier Gongloff et Inès Alicane.
1: Il est 2h du matin dans la nuit de mardi à mercredi, à Porte-de-Clichy dans le 17e arrondissement de Paris, quand les policiers de la brigade anticriminalité décident de contrôler une voiture avec trois hommes à son bord. L'un des policiers s'approche du véhicule et pose sa main sur la poignée de la porte. Le conducteur démarre et traîne le gardien de la paix sur plusieurs mètres.
11: « On a un criminel de la route, un véritable danger public ambulant qui a fait un refus d'obtempérer sur des policiers de la BAC à Paris, qui a traîné un policier sur plusieurs mètres et qui a en fait pris tous les risques pour échapper aux policiers, les feux rouges, la vitesse excessive.
1: » S'ensuit alors une course-poursuite de 12 km jusque dans le département du Val-d'Oise. L'homme est arrêté une demi-heure plus tard, sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Le procureur avait demandé son incarcération dans l'attente du jugement. Mais il finira par être remis en liberté.
11: Non mais on ne comprend pas cette décision de justice. Enfin, il y a certains juges qui n'ont toujours pas compris que quand on a un voyou multirécidiviste qui traîne un policier, qui est sous alcool, qui est sous stupéfiant, qui est un véritable danger ambulant, dont la récidive, c'est-à-dire le risque qui recommence les faits, est assez importante puisqu'il l'a déjà démontré par son comportement et ses antécédents, en fait, eh ben, il est remis en liberté en attente de son procès.
1: L'individu a déjà été condamné à 22 reprises pour infractions liées aux stupéfiants, conduite sans permis et violence.
2: 22 condamnations, ça commence à être un CV euh, intéressant, assez dense euh, en tout cas. Alors je pose la question, euh, Geoffroy-Antoine, en termes de, de justice, cet homme a, est relâché en attendant son procès, donc en attendant d'être jugé, mais est-ce que... C'est la lourdeur de, de la justice, une forme de laxisme ou de surréalisme
6: Difficile de le dire, mais en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est de voir cette espèce de deux poids, deux mesures. Il y a quelques jours, on a vu que ce, les attaquants du commissariat de Vitry ont été condamnés à de la prison ferme immédiatement, en comparution immédiate. Et là, on a cette, cette libération. Euh... Oui, je pense, je pense qu'il y a une certaine forme de laxisme, parce que vous savez, les magistrats, il y a quand même, au sein de l'école de magistrature en France, il y a quand même cette espèce de d'idéologie, vous savez, de l'agresseur-victime où il faut lui trouver des excuses parce qu'il vient d'un contexte social défavorisé, paupérisé, etc. Euh, moi, j'avais un, une remarque assez intéressante d'un policier qui m'avait dit un jour, moi, j'aurais bien qu'un jour, les magistrats, lors de leur formation, viennent faire un stage avec nous, policiers, qui restent quelques jours sur le terrain et qui voient la réalité de ce qu'on affronte quotidiennement. Peut-être qu'ensuite, ça pourrait changer un petit peu leurs décisions, les décisions de justice qu'ils prennent dans les tribunaux. En tout cas, là, c'est encore difficile d'émettre un avis. J'espère qu'il sera rattrapé, j'espère qu'il sera euh, jugé et placé en détention, maintenant la question c'est sur ce laps de temps, va-t-il se recomporter comme il s'est comporté Il a quand même été condamné à 22 reprises, ça en dit long sur, sur le la défiance et l'impunité dont cet
2: homme semble jouir vis-à-vis -vis de la justice. Ouais, et on peut se demander d'ailleurs s'il vient au procès mi-septembre Jean Messia ben, l'état dire... actuel des choses, enfin, euh, voilà, si le gars a été déjà condamné 22 fois, on rend... sait qu'il le sera de toute manière.
3: Rendez-vous compte que tout ce que nous sommes en train de, de dire à propos et, 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 et de la manière dont nous sommes scandalisés, hum. comme beaucoup de Français, la, la majorité des Français face à ce euh, verdict, euh, vous avez encore des gens en France, à la fois au gouvernement, dans certains médias, etc., pour vous dire que le laxisme, le laxisme judiciaire, c'est un fantasme d'extrême droite. <rire> c'est absolument hallucinant. Euh, ce n'est pas le seul exemple. Cet exemple est, est, est tellement euh, énorme qu'il en devient presque pédagogique. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul. Vous vous rappelez de ce témoignage euh, chez Jean-Marc Morandini euh, de cette femme qui a euh, été euh, agressée sexuellement par un chauffeur de VTC, avec d'autres d'ailleurs, et ce chauffeur s'était présenté et le tribunal avait considéré que comme il avait une femme et un enfant, eh bien, finalement, euh, il, ne, il ne devait pas faire de prison. Et des histoires comme ça, on en a à l'appel. Alors effectivement... Nous avons un problème avec une certaine justice en France. Pourquoi D'abord, la justice, elle est censée rendre justice au nom du peuple français. Or, lorsque le peuple français est agressé, par exemple dans cette histoire, je n'ai pas l'impression que le peuple français serait d'accord avec cette décision. Donc déjà, sur plein d'affaires, le peuple français n'a plus voix au chapitre. Euh, la deuxième chose, et je rejoins ce que vous disiez, c'est aujourd'hui certains juges estiment qu'ils ne sont plus là pour appliquer la loi ce qui est leur fonction première ils ne sont plus là pour juger un coupable ils sont là pour juger la société qui a fabriqué ces coupables et donc effectivement en fonction de votre trajectoire sociale de votre trajectoire euh, je dirais euh, euh, de, de discrimination euh, ethnique, euh, sociale financière, au, au logement etc. Eh bien on vous trouve une espèce de môle d'excuses qu que l'on va mobiliser pour vous dédouaner en quelque sorte de la gravité de l'acte que vous avez
2: commis. Mais est-ce que c'est du laxisme ça Jean Messia Ou est-ce que ce n'était pas tout simplement la limite d'un système D'un
3: système était... aussi
2: judiciaire qui est, qui est essoufflé
3: Non, 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 c'est du laxisme parce que je pense que la justice est partiellement pourrie par des idéologies euh, euh, 68-ardes, décoloniales, wokistes, gauchistes qui considèrent, par exemple, il y a certains juges qui considèrent que quand vous vous appelez Mamadou ou quand vous vous appelez Mohamed, eh bien, la gravité du crime ou du délit que vous avez commis s'en trouve amoindrie parce que la France, dans cette idéologie-là, étant un pays par essence raciste, xénophobe et haineux, eh bien, euh, euh, on va en quelque sorte euh, comment dirais-je, payer ou, ou contrebalancer ce qu'on pense être la France par un verdict qui serait plus clément vis-à-vis euh, -vis de ces gens-là. Voilà ce qui se passe dans, les, dans, 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 dans certains tribunaux et dans la tête de certains magistrats. On je ne connaît pas, pas le ça. prénom
2: et on ne connaît pas l'origine euh, du chauffard dont on est en train de, de parler. Donc on ne peut pas non plus généraliser aussi. Je euh, suis d'accord avec vous, ça. mais voilà. croyez-moi
3: ouais. que si, si c'était appelé Martin et Charles-Henri, on aurait eu leur nom dans la minute. Donc si vous n'avez pas les noms, c'est qu'il y a de fortes présomptions pour qu'ils ne s'appellent pas comme ça.
2: Bon, enfin, Ça, ça c'est votre, euh, votre sentiment et votre, et votre position. Il y a une enquête qui est en cours, bien sûr, et on connaîtra peut-être son identité euh, un petit peu plus tard. Paul Suji. La justice en question, là, euh, pour le coup, est-ce que cette euh, justice est essoufflée Et qu'elle en arrive à un point où elle est obligée de prendre des décisions euh, ubuesque, quoi, surréalistes.
5: Je pense que le plus grave, lorsqu'il y a une incompréhension euh, telle face à une décision de justice... Alors... Et de justice mineure. On ne parle pas de, on compte pas de la condamnation de, de l'homme qui a été prononcée. On compte le choix qui a été fait de le laisser en liberté en attente de son jugement et de ne pas avoir euh, demandé à ce qu'il soit incarcéré en attendant, compte tenu du risque important de récidive, puisqu'on a euh, souligné qu'il avait déjà à 22 reprises agi de la sorte et qu'en plus de ça, il était coutumier euh, de la consommation de stupéfiants. Donc cette décision semble extrêmement incompréhensible. Ça ressemble presque à une mise en danger euh, de la vie d'autrui. C'est-à-dire que le fait de laisser cette personne euh, en attente d'un jugement qui a commis un acte extrêmement grave... Euh, qui plus est euh, à la gravité renforcée par le fait qu'il a porté atteinte, euh, à, encore une fois, à l'honneur d'un État et à son autorité en s'en prenant à des forces de l'ordre. Donc c'est une décision qui met en danger quiconque peut, et en particulier les forces de l'ordre, peuvent euh, à un moment rencontrer de nouveau cet individu euh, et être confronté à, à, à ses agissements. Euh, le fait, si vous voulez, que euh, cette décision semble extrêmement incompréhensible... Euh, porte atteinte à quelque chose qui est fondamental qui est la confiance des Français dans leur justice bien sûr, mais à travers cela dans la force de leurs institutions euh, il est souhaitable euh, de vivre dans un état de droit où euh, même le pire des criminels euh, est protégé par un certain nombre de principes qui font qu'il sera jugé à charge et à décharge, qu'il aura droit à une défense euh, lors de son procès euh, et que euh, euh, si vous voulez, on, on prendra, le juge prendra en compte chacun des éléments qui viennent éclairer l'affaire et ne mettra pas euh, le verdict à délibération de la foule, euh, tout le monde sait à quoi ressemble, on sait depuis l'histoire depuis du Christ à quoi ressemblent les procès euh, faits par les foules. Il est heureux que ce soit des juges, euh, et des juges éclairés, des juges euh, qui soient de grands connaisseurs de la loi, de ce qu'elle dit et de ce qu'elle ne dit pas, euh, qui est à conduire ces procès. Mais lorsque ces juges euh, prennent des décisions qui sont aussi incompréhensibles, voire aussi révoltantes, alors en ce, à ce moment-là... surtout. Et idéologiques, peut-être, peut-être. Mais en tous les cas, quelles que soient les raisons, euh, la façon dont ils ont pris cette décision, euh, finalement, importe peu. C'est son résultat qui compte euh, les citoyens français on a on le sentiment que le droit, au fond, est bafoué, que le système de droits et de libertés que nous avons établi et qui doit faire notre fierté se retourne contre nous et en fin de compte, plutôt que nous protéger, nous met en danger. Et ça, c'est extrêmement grave. On constate à longueur de temps une forme d'inculture civique, c'est-à-dire que euh, les personnes qui vivent de, dans, dans la même époque que nous, semblent ne plus avoir autant de considération qu'avant pour nos institutions, euh, pour ce qui fait, au fond, le fondement de, 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 de la vie civique, de la vie en société. Euh, Peut-être que cela aussi trouve sa source dans le peu de confiance que nous éprouvons à, à présent à l'égard de ces mêmes institutions euh, qui, parfois, peuvent effectivement
2: sembler se retourner contre nous. D'accord, mais Geoffroy-Antoine, ça pose question quand même, parce que cet homme a été condamné 22 fois. Il se, le sera sans doute, ben, je pense, J'espère, en tout cas, une 23 e fois. Qu'est-ce que ça va changer
6: Mais vous savez, ce n'est pas, pas le seul. Le taux, on sait qu'en France, les taux de récidive sont énormes, énormes. Et même des gens qui font des peines de prison. Non, mais
2: pour le coup, là, franchement, la, la justice doit s'emparer de, de, ce, de ce dossier, puisqu'il est médiatisé. Mais elle est, 22 elle, elle, condamnations Elle s'en est, est emparée, à 23. Après, la, la
6: vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut exercer un contrôle sur la justice, est-ce qu'on peut exercer un contrôle sur les magistratures sans atteindre au pouvoir judiciaire Et ça, c'est une vraie question vous savez, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, Gérald Darmanin a placé une ex-magistrate à la tête de l'inspection générale de la police nationale. Moi, j'ai eu quelques réactions assez
3: drôles de policiers qui me disaient Mais plaçons un commissaire de ah police oui. ou un ex-commissaire de police à la tête de l'inspection de la justice. Ce n'est pas drôle, vous savez, ça c'est la pratique administrative. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez deux administrations qui font. Plus euh, ou moins sont complémentaires ou qui font la même chose, dans des, dans des champs différents, ce n'est pas du tout extraordinaire, extraordinaire que justement pour favoriser l'interministérialité et puis le, le fait que les gens travaillent ensemble plutôt qu'il y ait des guerres d'administration de, ou des guerres de police ou je ne sais pas quoi, eh bien c'est d'intervertir en quelque sorte, de réserver des postes dans une administration, à l'administration d'en face et, et vice-versa. Mais attention
6: aux critiques, ensuite fait, on va dire oui mais regardez, l'État veut contrôler la justice, la police veut contrôler la justice et il y a une espèce de confusion des pouvoirs, c'est là qu'est le danger. Oui, mais mais enfin, c
3: est, soit vous le faites, soit vous le faites de, 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 de manière bilatérale, soit vous le faites pas parce que s'il s'agit de le faire de manière unilatérale, vous comprenez Exactement. que les critiques peuvent gueuler quoi. et ils ont raison de gueuler. Voilà.
2: Geoffroy Antoine, pour, pour conclure, à moins que vous, vous ayez forme vous de conclusion sur ce parce que je n'ai pas, pas, pas la solution
6: miracle pour dire comment on va faire pour dire aux juges, bah, jugez ouais. bien, déjà parce que je n'ai pas un cursus de droit, mais effectivement, mieux contrôler la justice, exercer une certaine pression et rappeler aux juges qu'ils doivent rendre compte au peuple au peuple français, parce que c'est le peuple français qui subit les décisions, euh,
3: lorsque les, les décisions de justice sont comme ça, sont aussi ouais. infondées. Les, non mais c'est vrai, enfin, le, le... aujourd'hui, si vous voulez, euh, les juges bénéficient d'une sorte d'immunité euh, et surtout d'une immunité médiatique. Dans tous les domaines euh, en France, lorsque vous commettez une faute lourde, lorsque quelqu'un, un fonctionnaire ou un salarié commet une faute lourde, il est immédiatement convoqué, son nom très souvent arrive dans la sur la place publique, il est médiatisé et effectivement il est sanctionné lorsque son acte a eu une conséquence grave sur la société. Bizarrement, les magistrats échappent à cela. C'est-à-dire il y a un anonymat général... Les juges libèrent parfois des violeurs multirécidivistes. On a eu plein d'affaires euh, sur les, derni... les dizaines d'années précédentes où vous aviez des gens qui étaient libérés, qui étaient des criminels endurcis, libérés, qui recommettent des crimes parfois jusqu'à tuer à nouveau. Les, les noms des magistrats ne sont jamais sortis. Et les magistrats qui ont pris les décisions de les libérer n'ont jamais été sanctionnés. Donc moi, je demande à ce que les magistrats, comme d'ailleurs tous les corps de métier, que ce soit dans le privé ou dans le public, quand vous êtes un fonctionnaire de l'État et que vous commettez une faute, vous êtes sanctionné. Pourquoi la magistrature échappe à cela je, 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 je ne le comprends pas. La deuxième chose, c'est que euh, l'autre argument qui est souvent utilisé euh, pour euh, contrebalancer l'argument du laxisme de la justice c'est de vous expliquer que la justice n'a pas de moyens. Bah oui. Ce qui est vrai. C'est cas, Ce, voilà. qui vrai. Ce qui est vrai, mais le problème, c'est que vous savez, la question des moyens est une question relative. Ce n'est pas une question absolue des moyens par rapport à quelle masse. Parce que vous ne pouvez pas d'un côté, si vous voulez, c'est l'image du barrage, vous ne pouvez pas d'un côté ouvrir grande les vannes d'un barrage et venir en aval vous étonner que la flotte déborde partout euh, et que vous n'avez pas les moyens de la, de, de la traiter parce que vous n'avez pas les écluses, etc. Donc la, la justice n'est pas une priorité. Donc le problème, c'est que Est -ce nous avons ce que vous avons... êtes en train
2: de dire, Jean-Michel, la non, justice je n'est pas ce une priorité. Que je suis en train
3: de dire, ce que nous savons parfaitement, l'origine de l'ensauvagement de la société, il provient aujourd'hui majoritairement de certaines immigrations que le, le système qui nous gouverne refuse euh, euh, d'arrêter. Et donc tant que vous allez avoir un flux continuel de ces immigrations, on voit les, la, la question des mineurs étrangers isolés, le ministre de l'Intérieur lui-même qui, il y a encore quelques mois, euh, euh, tant c'est des, des, des supporters britanniques Fantômes pour les événements du Stade de France reconnaît aujourd'hui qu'une grande majorité Des crimes et des délits, notamment dans les grandes villes Comme à Lyon ou à Paris sont commis, sont commis par fin, Il faut les lutter contre l'immigration pour
2: faire des économies faut, et, pour, et, pour, et pour ne pas subventionner la justice Déjà en la, en gros, première,
3: la première chose C'est d'arrêter d'alimenter l'ensauvagement Parce que, si vous voulez, tant que vous avez le, le, la, la cause de l'ensauvagement Qui n'est pas arrêtée, vous pourrez mettre Tous les moyens du monde, ça reviendra à pisser massivement dans un violon il faut arrêter certaines immigrations. Ensuite, évidemment, les moyens que vous donnez seront beaucoup plus efficaces parce que là, la, la cause est colmatée. Donc, vous pouvez traiter l'existant. Et effectivement, après, il y a une question de moyens. Et il y a une question aussi d'idéologie et de politique pénale et carcérale avec la construction de prison, ouais. etc. Mais le problème des moyens ne, ne suffira pas tant que la cause principale qui alimente euh, euh, l'engorgement le, de la justice. L'engorgement des prisons ne sera pas colmaté.
2: Pour rester sur votre métaphore, de l'autre côté du barrage, on peut aussi donner plus de moyens. C'est une question d'équilibre, sans pour autant focaliser sur l'immigration, comme vous le précisiez. Mais en tout cas, c'est votre, votre position. On va continuer à feuilleter euh, l'actualité ensemble et continuer à débattre avec, toujours dans le cadre des opérations de police, d'ailleurs à la demande de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, les opérations de contrôle des auteurs de Rodéo Urbain se sont densifiées dans toute la France. Une de nos équipes a suivi une patrouille combinée de la police nationale et municipale dans la ville de Beauvais. Vous allez voir, ce n'est pas seulement sur les routes que les policiers saisissent les deux roues. Mathieu Devez et Laurent Solary.
5: Ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va faire une opération de visite des parties communes puisqu'on nous a signalé euh, la présence d'une ou peut-être deux motos de crosse abandonnées dans
0: les, dans les caves. Et ensuite, nous ferons euh, des opérations mixtes, à la fois contrôle routier,
2: contrôle pédestre. Première mission, contrôler les caves de l'immeuble à la recherche de deux roues motorisées. Ces policiers peuvent compter sur la collaboration des bailleurs sociaux et des habitants.
9: Le soir, on voit les rodéos, les motos qui passent à toute vitesse. Et ils rentrent par le local, ils ont le... un badge, un badge comme ceci. Et ils rentrent par le local de poubelle et ils mettent la, la moto, ils cachent les motos dans les caves dans qui sont inoccupées.
2: Pas de véhicules trouvé cette fois-ci. Les deux polices, municipales et nationales, multiplient ensuite les contrôles dans deux quartiers de la ville. Après quelques minutes, une patrouille va croiser un homme placé en garde à vue la veille après un rodéo urbain. Il a depuis été relâché. Ah oh bah tiens, sorti de garde à vue. Il <rire> est sorti de garde à vue.
8: <rire>
0: Ce jour-là, une personne est interpellée pour détention de stupéfiants. Mais aucune interpellation après un rodéo urbain. Selon la police, les adeptes de la pratique sont de plus en
12: plus prudents. Les plaques d'immatriculation sont dissimulées, voire inexistantes sur les véhicules. Euh, et parfois et souvent, d'ailleurs, ce sont des véhicules qui ne sont pas homologués pour la route. Depuis dix jours
2: dans l'Oise, une cinquantaine d'opérations de contrôle ont été réalisées. Dix individus interpellés et six véhicules saisis. Reportage donc exemple avec notre équipe. Application des euh, demandes de ce qu'a requéri, de ce qu requéri le, le, le ministre de, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par rapport... À, à tout cela et par rapport à ces, euh, à ces rodéos, euh, Geoffroy Antan, est-ce que c'est la bonne application de, de ce qu'a demandé le, le ministre, selon vous, ce que l'on a vu à Beauvais
6: bah Écoutez, moi je ne vais pas cracher dans la soupe, évidemment qu'il faut saluer et encourager toute forme d'action contre, contre les rodéos urbains, les rodéos sauvages. Maintenant, vous savez, c'est comme pour les agressions au couteau, ce n'est pas en réquisition des couteaux qu'on va, qu va réduire les agressions au couteau. Donc il faut, aller, il faut donner des moyens à la police. Moi, je trouve que dans cette forme de communication de Gérald Darmanin, il y a aussi une forme de mépris pour les forces de l'ordre. On voudrait en fait les considérer comme des petits pions sur un échiquier et on les envoie là. Et quand les médias en parlent trop, on les envoie là et on leur dit, allez, augmenter les contrôles, augmenter la pression sans leur donner véritablement les moyens. Il ne faut pas les déplacer, il faut les renforcer, les forces de l'ordre. Et pour ça, en fait, Gérald Darmanin était assez muet, par exemple, sur la technique du tamponnage. Il n'a pas voulu en parler, il n'a pas voulu aborder frontalement le sujet. M. Dupont-Moretti a aussi été tout à fait muet sur la question d'augmentation des, oui. de, des, des peines judiciaires sur, le, sur les individus qui étaient interpellés lorsqu'ils étaient sur sur des motos ou des scooters lors de rodéos sauvages. Donc en fait, on peut envoyer autant de policiers, mais les policiers n'ont pas que ça à faire, en vérité. Ils ont bien d'autres contrôles, bien d'autres choses à faire sur des situations de délinquance qui, qui, qui sont autres que des rodéos sauvages ou des rodéos urbains. Donc donnons-leur les moyens, autorisons-les autorisons à faire usage de la force, par exemple avec le tamponnage. Et ensuite, peut-être que là, on verra des, 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 des résultats concrets. Pourquoi Parce qu'il y aura de la dissuasion. Aujourd'hui, ce n'est pas en allant perquisitionner des motos dans une cave qu'on va dissuader euh, les voyous de faire du rodeo. D'autant que, comme le rappelait ce policier, ces véhicules, s'ils ne sont, sont pas homologués, c'est que très souvent, ils sont volés. Et ça, c'est un secret de police bon,
2: Néanmoins, il faut montrer l'exemple. Si le ministre l'a requis, si le ministre l'a exigé, il a, on a parlé il y a quelques jours aussi de la communication, ce qui est normal de, de Gérald Darmanin. Il est important d'appliquer... Les
5: Quand on est ministre, la parole n'est pas simplement si vous les communicationnelle, elle est performative. C'est-à-dire que lorsque le ministre demande, à la fois il agit aussi. C'est-à-dire que euh, le ministre a la capacité de donner des ordres et en fait d'imposer des priorités aux agents de, des forces de l'ordre. Euh, on laissait déborder évidemment, mais le fait d'insister sur l'importance de sanctionner euh, et pour cela d'appréhender et de mettre hors d'état de nuire euh, les individus qui se livrent à ces rodeaux urbains eh bien, euh, signifie que les forces de l'ordre doivent prendre à bras le corps le problème euh, et que par conséquent je tout l'écho médiatique et l'écho euh, euh, qui a été trouvé dans l'opinion, si vous voulez, sur la récurrence, le caractère extrêmement pénible euh, de ces agissements, leur dangerosité, eh bien, euh, trouve ici, si vous voulez, un premier accomplissement, une première victoire. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le processus de construction d'un problème public. Nous avons effectivement, euh, peut-être même grâce à ces discussions que nous avons fréquemment eues ici, eh bien, permis euh, de euh, renverser un petit peu l'échelle des priorités et donc euh, de permettre euh, une action renforcée des forces de l'ordre. Il faut maintenant souhaiter que celle-ci soit pérenne, que ne s'agisse pas euh, simplement que d'un coup d'éclat qui soit fait lorsque les projecteurs médiatiques sont branchés euh, uniquement sur le ministre de l'Intérieur qui est d'ailleurs le seul ministre du gouvernement dont on entend parler ces jours-ci. Euh, mais euh, on va, ne on va pas le blâmer, si vous voulez, de prendre euh, cette question à, à bras-le-corps. Pour le moment, il faut effectivement espérer simplement que euh, ces contrôles renforcés, euh, cette volonté de détruire systématiquement euh, les, les, les scooters, ce que je pense malgré tout, à la différence des couteaux, que c'est effectivement une des priorités de euh, ces le matériel et ça fait est
8: dangereux.
6: Les... Ça, ça a pas pour ça a pas endiguer le problème. À la différence rodé...
5: près que lorsqu'il est saisi maintenant il est systématiquement détruit et que cette fois-ci on cherche, je crois, davantage véritablement à empêcher les personnes euh, d'utiliser ces scooters à des fins de rodéo qui maintenant sont beaucoup plus élargies. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait de mettre en danger d'autres personnes avec un scooter, c'est le simple fait de se livrer à des acrobaties périlleuses sur la sur la sur la voirie. Donc y, voilà, il faut souhaiter maintenant que cela se pérennise et qu'effectivement les résultats portent leurs fruits.
2: On se retrouve dans quelques instants sur CNews, la, la belle équipe, euh, a tout de suite, d'autres débats bien évidemment euh, à venir, A tout de suite. La belle équipe revient dans quelques instants avec les débats bien sûr et nos invités sur CNews, mais d'abord un point sur l'actualité avec vous Arthur Muriot.
13: La rentrée approche et vous êtes nombreux à revenir de vacances. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des retours sur tout le territoire. Vigilance dans le sens des départs du rouge est aussi à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, même journée, il y aura toujours beaucoup de monde pour les retours. 13 civils ont été tués dans une attaque d'islamistes radicaux en Somalie. Les djihadistes ont pris d'assaut hier soir à un hôtel de la capitale somalienne. Des échanges de coups de feu et des explosions ont eu lieu. Les assaillants seraient toujours retranchés dans le bâtiment. Nouvelle journée de grève pour les transports britanniques. Seulement un train sur cinq circulera dans le pays. Les quatre principaux syndicats du secteur sont à l'origine de ce mouvement social. Ils réclament une hausse des salaires en raison de l'inflation grandissante dans le pays. Arbo, c'est le nom du titre qu'interprète le chanteur Gims. Elle fait partie des chansons officielles de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Le clip a été dévoilé aujourd'hui. Pour ce titre, le rappeur est en duo avec le chanteur portoricain Ozuna.
2: À tout à l'heure Arthur pour un point sur l'actualité, point complet bien sûr, toutes les demi-heures sur CNews dans La Belle Équipe. Nous sommes avec nos invités Jean Messia, Geoffroy-Antoine et Paul Suji et nous évoquons maintenant la prise de parole d'Emmanuel Macron qui est sorti du, du silence. Bon, C'était les vacances en effet mais il a choisi hier Borme-les-Mimosa dans le Var, et la cérémonie anniversaire de la Libération pour annoncer que le Conseil National de la Refondation serait lancé le 8 septembre. De quoi s'agit-il exactement d'une session de, de réflexion sur les chantiers de, de la rentrée, avec un agenda qui est déjà bien chargé On écoute
9: le chef de l'État, Emmanuel Macron. L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail, on le sait. La France est confrontée à une situation où on peut aller vers le plein emploi, mais il nous faut continuer à mener les réformes qui sont indispensables. C'est ce qu'on va faire là dès cette rentrée. Et puis nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics. Avec ce dialogue qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre. Et puis enfin les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration. Vous voyez, on va avoir beaucoup de choses qui vont continuer de, de nous faire travailler, faire travailler le Parlement, le gouvernement, l'ensemble de nos élus. Nous devons être françaises-français, au chevet de notre pays, unis pour nous rendre pour être plus forts. Plus forts en matière de défense, plus forts pour notre propre énergie plus fort pour produire plus et donc travailler davantage afin de nous payer le modèle social pour protéger nos enfants, nos aînés, ceux qui en ont besoin.
2: On va évidemment parler dans, dans quelques secondes de ce programme et de cette rentrée euh, chargée, euh, en effet. Mais d'abord, le choix de cette cérémonie, le choix de cette date pour sortir du, du silence. Est-ce que c'est un hasard ou tout est calculé le sujet.
5: Ouais, il était quand même temps aussi d'enclencher de, la rentrée, surtout que ceux qui ont été dans les rédactions savent que si l'actualité politique était assez légère ces derniers temps, là depuis quelques jours on sent un frémissement ça y est, les gens prennent le chemin du retour Non, surtout au-delà de, euh, au de la forme, si vous voulez, sur le fond on a le sentiment que le président de la République si vous voulez, euh, jette à des conseillers politiques ce qui serait une sorte de pré-programme en vue d'une campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'il esquisse quelques pistes en leur demandant de plancher là-dessus si vous voulez. On n'a pas le sentiment de voir devant nous, euh, un président réélu, donc qui a eu suffisamment le temps aussi de mûrir son projet, euh, qui s'est porté devant le suffrage des, des Français avec un programme précis et qui ensuite en déroule la feuille de route. On a l'impression qu'il euh, y a une forme de, euh, dire de panique, je ne sais pas si le, euh, le terme est un petit peu exagéré, mais en tous les cas d'inquiétude euh, au sein de la Macronie sur la, la capacité maintenant à appliquer véritablement euh, le programme du chef de l'État, et pour cause c'est qu'en réalité, Emmanuel Macron n'a été élu que parce qu'il a fait la preuve qu'il était moins pire que les autres et que je ne suis pas certain... Euh, que le, le, le projet de ce second round, si vous voulez, mmh. a été véritablement euh, véritablement préparé. Et donc à ce moment-là, euh, il est peut-être euh, dommage, euh, si ce n'est même un peu triste, de voir le chef de l'État se réfugier dans ce qui pour le coup ressemble effectivement à euh, euh, de l'agitation communicationnelle. Je pense notamment à ce fameux Conseil national de la refondation, dont on n'a toujours pas très bien compris le principe. J'allais vous poser défaut, la question. De, voilà, à défaut d'en de, savoir le principe et, et, et le but, on a au moins un
2: agenda. Bon, euh, au moins on saura. Mais l'agenda, il est très chargé. Déjà, avant même qu'on qu nous parle de ce, de ce Conseil de, national de la refondation, on savait que la, la rentrée allait être particulièrement agitée. Donc on rajoute des dates aux dates, encore une fois. Emmanuel Macron donne le sentiment en permanence de tout remettre à plat. Et ceci tous
5: les six mois. Alors euh, c'est euh, ici un grand débat, là un conseil national de la refondation, euh, ici encore euh, une prise de parole dans laquelle il donne l'impression de euh, tout revoir de fond en comble. C'est comme si c'était un projet qui se réinitialisait en permanence. Alors à ce moment-là, effectivement, si on voudra prendre à bras le corps tous les sujets à la fois euh, dans un magma, dans seul euh, la Macronie elle se secret, alors euh, effectivement on pourra charger l'agenda. Ça ne donne pas l'impression, si vous voulez, que l'on va vers une politique euh, savamment euh, préparée.
2: Il a promis notamment un dialogue sur, sur les services publics, euh, l'école, la santé euh, notamment. Est-ce que c'est une manière, euh, Geoffroy, de, de montrer qu'il qu donne le ton, qu'il tient les
6: Mais Il tient les raids, il faut dire qu'il était assez discret hein, quand même depuis mmh. les résultats des élections législatives où il avait été fortement contesté dans les urnes. Donc, heureusement, finalement, qu'il sort, un, qu sort un, peu, un petit peu de son silence. Et ce qui est certain, c'est que la rentrée va être mouvementée pour lui et pour le gouvernement. Si on reste dans cette, cette hypothèse, dans une certaine forme de marasme économique qui s'annonce à la rentrée sur la crise de l'énergie, l'inflation, etc., les Français vont sortir dans la rue, comme ils l'ont déjà fait, euh, d'abord pour le pass sanitaire, ensuite avant pour les Gilets jaunes. Or, les Français ont des mauvais souvenirs, hein, de la répression quand même, beaucoup de LBD, beaucoup de gaz lacrymogène. Donc là, ça va être aussi une épreuve. Et puis, il y a des sujets qui vont être très importants pour les Français. Darmanin a promis une grande discussion, une grande concertation démocratique sur l'immigration. On va voir ce que ça va donner. Il y a aussi le feuilleton Hassan Ikiusen qui n'a pas encore connu son épilogue. Le Conseil d'État devrait se prononcer à la fin du mois d'août. On va voir. Peut-être que si, si jamais l'expulsion n'est pas, pas prononcée, n'est pas actée, euh, quelle sera la position d'Emmanuel Macron Est-ce qu'il va venir soutenir son ministre, son, son ministre de l'Intérieur Ce n'est pas non plus certain. Donc euh, voilà. Et puis il y a aussi un, un gros projet de loi dont on a beaucoup entendu parler, c'est le projet de loi sur les éoliennes, sur le renouvelable. Le gouvernement, en catimini a passé un projet de loi qui voudrait faciliter l'accélération du renouvelable en France. C'est quelque chose qui va être fortement contesté par les anti-éoliennes, donc ça va, être, ça va être très mouvementé. Oui.
2: Avec des sommes particulièrement euh, importantes sur, sur ce projet, et ce sera intéressant de donner euh, finalement... Un un parallèle ou un effet miroir au sujet dont on parlera dans quelques minutes sur les subventions qui sont accordées aux chasseurs, qui sont des, des, des subventions considérables. Enfin, pour l'éolienne, on est quand même dans des dimensions, on parle de milliards d'euros. Hein, on, euh...
6: on parle de légaliser voilà. des atteintes très graves à la biodiversité. Hein. Ça, c'est clair. Ça, on aura légaliser... l'occasion
2: d'en parler. On va, on va en dire deux mots dans, dans un instant. Mais Jean-Messier, moi, j'aimerais vous entendre quand même sur cette communication, cette première prise de parole de l'été post-vacances, post-législative d'Emmanuel Macron, qui finalement nous dit euh, on va avoir une rentrée chargée, euh, on va travailler... On va reconstruire
3: bah, Tout d'abord, pour euh, répondre sur, sur votre première question, à savoir la question de forme, d'opportunité de la prise de parole, mmh. vous, avez, vous, vous avez posé la question de savoir mmh. est-ce que c'était le bon moment euh, Effectivement, comme euh, Emmanuel Macron euh, est une sorte de, de cyborg qui gouverne la France avec un algorithme euh, complexe, tellement complexe que personne ne, ne voit rien et ne comprend rien, euh, euh, se saisir effectivement d'un épisode historique... Euh, euh, comme le débarquement de Provence euh, et, et sa commémoration, c'est aussi une manière de remplir, en quelque sorte, euh, euh, le cœur des Français d'autre chose que de tableur Excel. Donc, euh, effectivement, euh, euh, je pense que là, euh, il, a plutôt, euh, il a plutôt bien choisi euh, la date. Est-ce qu'il a réussi J'en sais rien. Je ne pense pas, parce que quand on, qu on a écouté le discours d'hier, euh, c'est un discours qui est quand même euh, euh, assez téléphoné, on va dire, et, et, et qui ne touche pas vraiment le cœur. Ça, ça sonne creux, ça sonne faux. Voilà. Euh, après, sur les dossiers, sur le fond, sur les dossiers de la rentrée, notamment le fameux Conseil euh, national de la refondation, euh, il y a une constante chez Emmanuel Macron qui est celle du, du dépassement permanent euh, des institutions. Puisqu'en fait, euh, nous avons quand même en France des institutions qui s'appellent le Parlement, par exemple, les deux chambres du Parlement. Euh, on a créé après le, il a créé après les, les gilets jaunes le fameux grand débat national. Qu'est-ce qu'il en est sorti Rien. Euh, la Convention citoyenne sur le climat, qu'est-ce qu'il en est sorti Rien ou pas grand-chose. Euh, je crois qu'Emmanuel Macron nous avait conseillé euh, il y a quelque temps d'assumer notre part d'africanité. Euh, ben C'est exactement peut-être ce qu'il est en train de faire avec tout ce blabla. Alors il faudra lui répondre comme la chanteuse princesse Erika des années 80 qui disait « trop de blabla, nous avons déjà donné ».
2: Vous nous l'avez mis dans la tête maintenant. Vous savez, cette chanson, elle va revenir, on va la garder jusqu'à jusqu'à ce soir. Merci Jean Messia pour cette référence musicale tout à fait tout à fait choisie. Pour devenir un tout petit peu sérieux, Paul Suji, c'est vrai que ce, ce Conseil national de, de la refondation, on se demande véritablement en quoi il va être efficace pour rester pragmatique. Ça, ça sert à quoi Ce sont des, des entités qui vont se discuter, qui vont parler, mais euh, les actes euh...
5: Le constat, si vous voulez, que fait Emmanuel Macron en créant ce Conseil national de refondation me semble extrêmement juste. C'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience, euh, peut-être un peu tard, mais enfin mieux vaut tard que jamais que le pays est à un moment de doute, euh, peut-être historique dans son histoire, euh, et, que, euh, et que ce doute profond remet en cause l'attachement, si vous voulez, des Français à l'ensemble des institutions auxquelles euh, ils se soumettent, à l'ensemble du projet commun euh, qu'ils essayent euh, encore bon an, mal an euh, de partager. Et, et je crois qu'Emmanuel Macron a compris, euh, si vous voulez, cette incertitude fondamentale, ce doute existentiel qui parcourt notre pays. Euh, la réponse qu'il trouve est, euh, si vous voulez, à mon avis, euh, une forme de mascarade dans la mesure où, euh, comprenant qu'il y a... Probablement un déficit de légitimité euh, des institutions politiques qui tiennent, à mon avis, aussi euh, de leur complexité, voire de leur inintelligibilité in pour le grand public. C'est-à-dire que nous avons, nous avons de plus en plus de mal à comprendre qui gouverne, qui peut quoi. Et d'ailleurs, en permanence, ceux qui sont censés avoir euh, quelques pouvoirs que ce soit nous expliquent en permanence que ça n'est jamais leur faute et que c'est toujours celle euh, de l'administration d'à côté ou de l'administration d'au-dessus. Eh bien, euh, Emmanuel Macron ne fait que rajouter un échelon, rajouter une comète de plus dans une galaxie tellement sinueuse que l'on peine parfois à s'y retrouver. Euh, nous ne savions déjà pas véritablement qui étaient les citoyens tirés au sort lors de cette fameuse convention citoyenne qu'a évoqué Jean Messia. Nous n'avons pas très bien compris qui, quoi, quand, comment pouvait s'exprimer dans ce grand débat et quand bien même euh, nous aurions pu nous exprimer cela a été tellement noyé, si vous voulez, euh, dans la masse que nous ne savons pas non plus ce qu'il en est ressorti. Euh, nous ne comprenons pas davantage à quoi va véritablement bien servir euh, ce Conseil national de la refondation, qui fait place, vous savez, à tous ces, euh, tous ces conseils à l'intérieur des ministères qui avaient au moins le mérite de nous rappeler la position géographique des ministères dans Paris. Alors, il y avait le Beauvau de la sécurité, il y avait le Grenelle euh, de ceci, il y avait le, vous voyez, euh, tous, ces, tous ces conseils qui, euh, à la fin, effectivement, ne nous donnent pas l'impression que l'on avance. Alors, on discute, on discute certes, mais euh, on ne sait pas véritablement quelles ont été les, les priorités ou les ambitions dressées par Emmanuel Macron pour ce Conseil national de la refondation. On a critiqué la forme parce qu'à la limite le fond manquait, c'est-à-dire que on s'est soucié de savoir si Emmanuel Macron commettait là une geste gaulliste ou si vous voyait le digne successeur de je ne sais qui. Bon, mais parce qu'en en fait, en réalité, nous ne savons pas exactement ce en quoi cela consiste. Et surtout, nous avons bien de la peine à imaginer en quoi cela va permettre de résoudre le problème fondamental qui est celui du déficit de légitimité de nos institutions politiques aujourd'hui.
2: C'est qu'il y a une inspiration gaulliste dans le discours d'Emmanuel Macron à Bormel Mimosa
5: euh, on a, non mais je vous, je vous fais référence si vous voulez, au moment où il a annoncé la création de ce Conseil national qui faisait référence au euh, fameux CNR si vous voulez de, mmh. de la guerre et qui euh, bon à, à ce moment-là un peu monopolisait le débat mais parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Mmh.
2: Geoffroy, donc le, 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 le fait est c'est qu'on se réunit à partir du 8 septembre. Mais ils ont fait que ça. Voilà. Ils, font,
5: ils font que se réunir depuis 5 ans.
6: Et s'ils se réunissent, pour rien faire derrière. En fait. Moi, je pense que derrière ce, cet imbroglio, ce Conseil national de la Refondation, il y a surtout le fait de dire on n'a pas de cap. C'est un gouvernement qui n'a pas de cap, qui ne sait pas vers quoi il va. Emmanuel Macron avait dit pour cette élection présidentielle que c'était un référendum pour l'avenir de l'Union européenne. Et on voit que finalement, il a gagné l'élection, mais il a perdu, il a perdu le combat de l'Union Européenne. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas d'armée européenne, malgré le fait que c'était la, la, la volonté affichée d'Emmanuel Macron. Et en plus, il y a de très grosses tensions entre, entre la France et l'Allemagne au sujet de, de l'approvisionnement énergétique, du nucléaire, du charbon, etc. Donc l'Union Européenne est quand même en train de, de voler en éclats. En tout cas, l'unité de l'Union Européenne, on ne la voit pas. Donc, vers quoi va Emmanuel Macron On se pose la question. Il ne, peut, il ne fait que parler de discussion, de concertation. Mais vous savez, l'immigration, il nous avait dit en 2020, il tente de se poser des questions sur l'immigration. Nous allons réfléchir ensemble. Il n'y a jamais eu aucune proposition concrète affichée par le gouvernement. Donc, à force de dire, euh, de ne pas savoir exactement vers quoi on va, les Français commencent à, à très sérieusement se lasser, se lasser.
8: Jean Messia.
3: Oui, je, je pense qu'Emmanuel Macron a, a perdu, en quelque sorte, enfin, est en train de perdre deux grandes batailles idéologiques. La première, effectivement... C'est celle de, 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 cette, de cette idéologie un petit peu eurolâtre qu'il a, euh, en se voyant président de l'Europe, euh, en voulant construire les États-Unis d'Europe, une armée fédérale. On se souvient du discours de la Sorbonne dans, laquelle, dans lequel il avait tracé une sorte de feuille de route de son, de son projet européen. On voit bien qu'effectivement, quand il y a des tensions internationales, comme c'est le cas aujourd'hui avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, bah, évidemment... Euh, les, les nations reprennent un petit peu le contrôle de leur propre destinée Voilà quand l'allemagne annonce un effort pour se réarmer de je crois 100 ou 150 milliards d'euros de, euh, pour les dix prochaines années euh, l'allemagne n'a pas téléphoné à la france pour lui demander l'autorisation euh, euh, d'avoir une telle politique euh, euh, d'armement si vous voulez donc on voit bien que euh, pendant que emmanuel Macron tente péniblement euh, de construire l'europe l'allemagne elle elle construit l'allemagne. Et donc le, le président qui se veut le président de l'Europe, il, il est tout seul à le penser. L'Allemagne
6: deuxième... construit l'Allemagne en faisant appel aux états unis En faisant appel ouais, aux états
3: unis bien, bien entendu, comme c'est le cas depuis 1945. Et, la, et le, la deuxième idéologie qui est battue en brèche, c'est effectivement cette idéologie qui consiste à croire que l'immigration de manière monolithique est toujours une richesse... Euh, et que tout ce qui est sécurité, finalement, à part la, la sécurité, euh, la cybersécurité, et eh bien tout ce qui est sécurité des Français, toutes tout les problèmes, les problématiques identitaires et civilisationnelles qui sont liées euh, à la politique migratoire, finalement, tout ça euh, passe à la trappe parce que, là, vous savez, le marché, nous sommes des agents économiques, et eh bien la consommation, la production, l'ubérisation de la société va lisser tout cela et on va arriver comme ça à pacifier la société. Et sur ces deux volets, à la fois le volet européen et le volet identitaire, sécuritaire et civilisationnel, Emmanuel Macron est un échec patent.
2: Ce qui est sûr, c'est que la rentrée donc, sera euh, animée, chargée, euh, dense, euh, en effet. Mais une chose est sûre, c'est qu'une partie des chasseurs ne feront pas partie des opposants à Emmanuel Macron au gouvernement. En France, ils sont 4 millions. Les 4 millions n'ont peut-être pas tous voté euh, Macron. Mais c'est vrai que les, les subventions des chasseurs ont explosé en moins de 5 ans. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Explication de Thibaut Marcheteau.
11: La chasse coûte-t-elle trop cher à la France En 5 ans, les subventions accordées à la Fédération nationale de la chasse ont considérablement augmenté, passant de 27 000 à 6,3 millions d'euros. Avec les subventions, les recettes annuelles ont-elles aussi plus que doublé, en passant de 11 à 28 millions d'euros entre 2020 et 2021 Pour les députés écologistes, l'État doit rendre des comptes sur la raison de ces augmentations spectaculaires.
9: « Nous allons saisir le gouvernement à la
11: rentrée pour demander plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public alloué aux chasseurs. » Le président de la Fédération nationale des chasseurs se défend et dénonce une attaque politique.
0: « Il n'y a pas un euro d'argent public qui n'a pas été utilisé à bon escient. On nous en veut car j'ai appelé à voter Macron à la présidentielle. » Mais si je l'avais fait pour Jadot ou Mélenchon, la musique aurait sûrement été différente.
11: Matignon précise qu'une grande partie de l'argent destiné aux fédérations départementales est désormais reversé à l'antenne nationale. Avec 4 millions de pratiquants, le prix du permis de chasse a également été divisé par deux en 2018 à la demande d'Emmanuel Macron, passant de 400 à 200 euros.
2: Voilà donc pour la communauté des, des chasseurs, très très présente, je le rappelle, 4 millions en France. Alors je ne parle pas des chasseurs d'escargots géants, Jean Messia, hein, dont ouais. vous parliez tout à l'heure, auxquels vous faisiez référence, ce sont les, c est, c est les des, des, des vrais des tout, des vrai chasseurs. Euh, sur ce sujet, Geoffroy Antoine, on a l'impression que la promesse électorale d'Emmanuel Macron est, est tenue. C'est l'impression que cela donne. Subventions qui ont augmenté, qui ont augmenté fortement euh, sur ces cinq dernières années. Et,
7: Elles ont le augmenté, président
2: mais... de la fédération de, de, de chasse qui appelle à voter Macron, donc euh, tout est non, normal. C'est sûr qu'il y a une certaine forme d'entente, de, en tout cas, entre
6: le président de la Fédération de chasse et Emmanuel Macron. Maintenant, elles ont augmenté, mais c'est pas un, simplement un cadeau. Il faut D'ailleurs, il faudra vérifier les comptes, les dépenses, où est, où est passé l'argent, je pense qu'on pourra tracer tout ça. Euh, il faut comprendre aussi que les chasseurs ont de plus en plus de responsabilités. D'abord, aujourd'hui, les fédérations ont de plus en plus d'importance, euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Et puis, il faut aussi rappeler le rôle des chasseurs. Vous savez, les chasseurs... Ils chassent des espèces qui sont parfois nuisibles. Prenons le cas des sangliers. Quand les sangliers vont détruire les cultures des, des agriculteurs français, c'est aux chasseurs de payer. C'est un fonds commun mis en place par les chasseurs et c'est eux qui doivent subvenir à tout ça. Il y a besoin d'argent pour ça. Nous sommes d'accord. D'autant que les populations de sangliers, comme on le sait, elles sont en nette augmentation, mais aussi les populations de cervidés qui, elles aussi, causent des dégâts. Donc il ne faut pas simplement dire à ah, les méchants chasseurs, ils gagnent de l'argent et, et on ne sait pas où va l'argent et ça ne sert à rien la chasse. Ça n'est pas vrai. D'autant que j'aimerais aussi réagir quand même sur euh, les réactions. De, certains, de certaines associations écologistes, dont celle de M. Mathieu Orphelin, qui est le président de la Ligue de protection des oiseaux. Quand M. Orphelin dit que c'est un scandale, j'aimerais lui rappeler que que fait-il lui quand il défend corps et âme les éoliennes, qui fait appel, qui s'entend très bien avec des syndicats d'éoliens alors même que les éoliennes causent des dégâts irréparables aux populations d'oiseaux en
2: France. Écoute, On ne l'entend pas. Plus que les que les subventions euh, qui sont allouées. compte.
6: Les subventions qui sont allouées aux entrepreneurs des éoliens, c'est infiniment supérieur aux subventions
8: qui sont allouées aux chasseurs. vis
3: euh, ne oui, Font pas une vertu. Hein. Mmh. Là, parce que la chasse est un vice pour vous oui. Bah non, mais je, veux dire, je, je trouve ça un peu incroyable si vous voulez qu'on alloue autant de pognon. Euh, à la chasse, alors même que nos pompiers manquent de moyens, euh, l'Office national des forêts manque de moyens, enfin, à la justice si est, manque de moyens. La justice manque de moyens, enfin, c'est quoi Alors, le, le, Emmanuel Macron euh, s'était euh, grimé sous les oripeaux du nouveau monde qui allait écraser toutes les habitudes euh, fétides euh, de l'ancien système. On, on, on s'aperçoit quand même qu'il est dans une forme de clientélisme. Absolument sordide, comme même l'ancien monde n'aurait jamais imaginé que même l'ancien monde jamais imaginé atteindre. Donc moi, je comprends pas si vous voulez cette attitude qui consiste à apporter autant d'argent dans un contexte où budgétairement les choses sont contraintes. Moi, je suis pas. Vous savez, moi, je suis pas du tout un fanatique de la chasse. Donc
2: c'est un peu le clivage aussi pour ou contre la chasse. Vous voyez C'est à dire, c'est à dire, il y a quand même un
3: argument, c'est à dire que quand quand j'entends par exemple cet argument Arguments argument euh, ouais. sempiternellement euh, égrené qui consiste à dire euh, les chasseurs entretiennent la biodiversité, l'entretien etc. Euh, Excusez-moi, les chasseurs ils tuent des animaux avant tout. Oui, mais, je, mais tuer les animaux ça contribue à entretenir la biodiversité. Donc, en fait, on ne peut pas dire que les chasseurs on sauvent quelque chose qui tue. Mais si, mais mais c'est la, la réalité
6: de la nature. Mais non. Entre, entretenir la biodiversité c'est aussi chasser les espèces qui sont nuisibles. Vous savez, il y a des espèces animales qui nuisent elles-mêmes à la gestion des oui, forêts. Et ça c'est une, une réalité un, biologique. Euh,
3: L'humanité a vécu pendant, pendant des années, si vous voulez, euh, où les, Alors, y il y, y, y a eu des activités de chasse, il y a des millions d'années, quand l'être humain toujours... se chassait pour se nourrir. Après, si vous voulez, quand l'être humain a commencé à avoir des activités, euh, d'autres activités plus modernes, on va dire, effectivement, ça a entraîné un déséquilibre. De, 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 la diversité, de la biodiversité avec effectivement une profusion. Mais c'est quand même l'être humain qui est responsable de ça au départ. L'être humain fait partie de la humain, nature. L'être humain ne peut pas générer, si vous voulez, un déséquilibre au sein de la nature et prétendre ensuite venir le régler en tuant. Mais monsieur, monsieur l'être humain
6: est dans la nature. Je crois que nous faisons partie de la nature. Il ne faut pas non plus se, oui, se, se placer au-dessus de la nature.
3: L'être humain, enfin moi je suis, je suis un chrétien pratiquant, l'être humain, il, oui, a été, il a été mis au cœur de, de la nature pour, pour veiller sur la nature. Pas pour la tuer, pas pour l'éliminer.
2: C'est le grand débat, c'est ce que je disais, c'est le clivage pour ou contre la chasse. Là, on est surtout en train de parler des subventions ouais. qui sont allouées ouais. par le gouvernement, par Emmanuel Macron, ouais. ses promesses donc, euh, électorales. Et je disais 4 millions de chasseurs, Paul Sujit, mais... C'est pas fait que des amis, forcément le, le président de la fédération de, de chasse là qui a non, non, mais maintenant. il faut bien
5: comprendre ce, que, ce qui est en train de se passer. Si vous voulez, euh, monsieur Messia, vous êtes laissé un petit peu prendre au piège de ceux qui ont sorti intentionnellement ce chiffre qui en fait n'est pas du tout une nouveauté, puisque ça fait depuis deux ans, trois maintenant même, que la loi de 2019 sur la chasse a été votée. C'est simplement l'application de modifications qui ont été faites, si vous voulez, dans la répartition des moyens, des fonctions de chacun dans le monde de la chasse. Alors, le débat pour ou contre la chasse est interminable et on pourra l'avoir si vous voulez en coulisses tout à l'heure, mais je crois que le, le, la véritable question qui est posée. Ici, n'est pas de savoir si est légitime ou pas pour être humain de tuer des animaux. C'est dans la mesure où bah si, ça en fait on... part non, part non, non, clients. non, 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 non. Le débat ici, c'est de savoir qui doit à un moment assumer un certain nombre de fonctions qui sont occupées par les chasseurs. Alors, si vous voulez interdire la chasse, vous réglez le problème d'une façon expéditive. Mais euh, les moyens dont bénéficie maintenant la fédération nationale des chasseurs sont beaucoup plus importants qu'auparavant pour deux raisons. La première, c'est parce que l'une compétence qui était autrefois exercée par les préfets en lien avec des associations locales et notamment communales de chasse, et bien, ont été maintenant récupérées par la fédération nationale de la chasse. Ça c'est un débat, et on peut savoir si c'est légitime ou non de concentrer de la sorte, notamment le fait d'établir les plans de chasse et euh, d'allouer les autorisations et les quotas qui sont distribués euh, dans chacune des régions euh, en prenant en compte les paramètres environnementaux aussi qui justifient ces décisions-là. La deuxième chose, c'est que, et c'est aussi un autre phénomène de concentration, la Fédération Nationale de la Chasse qui se décline en fédération départementale a centralisé, avec un accord qui a été passé avec Emmanuel Macron effectivement et qui, ce qui correspond à l'application de la loi qui a été votée il y a trois ans, a centralisé le contrôle des permis de chasse qui sont un peu plus lucratifs pour la fédération et qui, surtout, de toute façon, maintenant vont que dans la caisse de la fédération nationale et plus dans les fédérations départementales. Donc, si vous voulez, c'est euh, ces deux équations qui font que, in fine, effectivement, le financement euh, qui atterrit directement dans la poche de la fédération nationale est beaucoup plus important que. Et se justifie avoir. alors. Alors, est-ce que ça justifie Là, vous posez une question qui est, pour le coup, effectivement, une question de débat. Mais là, c'est pour expliquer ce qui se passe, si vous voulez. Et c'est très là, clair. Et merci pour ces, ces explications C'est pas côté Emmanuel Macron qui a dit, euh, comme au Monopoly. Euh,
2: c'est Cadeau comme Cadeau ça. Cadeau communauté,
5: hop, vous prenez tout ce qu'il y a au milieu ou vous passez sur par gratuit. C'est pas ça.
2: Ensuite, la question de la concentration est, est intéressante. Est multiple, mais, mais, est, ça a explosé quand même sur les cinq dernières années. C'est multiplié par un très important. Oui, mais parce que
5: voilà, un on de l'argent qui était dispersé ouais. qu'on a centralisé. La question maintenant euh, de la concentration est intéressante. Emmanuel Macron a été présenté, à mon avis, un peu trop activement par le commentaire médiatique, comme quelqu'un qui avait horreur des corps intermédiaires. Je crois que c'est relativement faux. Je crois qu'Emmanuel Macron a, au contraire, bel et bien compris euh, qu'il avait intérêt à avoir des relais d'opinion extrêmement forts. Et c'est probablement ce qu'il a fait avec Willy Schrein la Fédération Nationale de la Chasse. Ils préfèrent avoir un, un interlocuteur qu'en avoir 18. Euh, C'est une façon de gouverner euh, qui, euh, qui, à mon avis, est assumée comme telle. Et euh, de l'autre côté, les chasseurs s'y retrouvent. En tous les cas, les chasseurs qui suivent Willy Schren et la Fédération puisque cela leur permet, effectivement, euh, d'aborder beaucoup plus rapidement et avec une efficacité redoublée un certain nombre de problèmes qui, au sein de la chasse, créent énormément de divisions et de débats. Il ne faut pas se présenter les chasseurs, si vous voulez, comme un électorat uni qui vote comme d'un seul homme derrière son président. La oui, fédération enfin, les la 6 chasse, millions, 300 000 crème, de subventions,
2: Paul... Euh... Les 4 millions en bénéficient quand même. Voilà, on oui, a encore non, remis le la chiffre à, à l'écran. Il est conséquent. On est passé de 27 000 à les 6 millions. de chasseurs
5: de France, si vous voulez. Mmh. Oui. Vous avez beaucoup de chasseurs qui en veulent d'ailleurs énormément à Oulichren pour ce qu'il a fait et pour s'être racoquiné avec le pouvoir pour un moment augmenter le budget de sa propre fédération. Mmh. Donc vous avez, si vous voulez, au sein du même du monde de la chasse, un certain de divisions. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, c'est un monde que je connais assez peu, mais que j'ai commencé à découvrir en m'intéressant à la question animale, parce que du coup, j'ai des chasseurs qui sont venus échanger avec moi sur effectivement ce débat idéologique qu'on a un petit peu abordé, qui est de savoir est que, comment est-ce que l'homme se positionne face à la nature face à la souffrance et à la mort des animaux. Ce que je vois, c'est que euh, les chasseurs sont conscients que euh, la passion ou l'art qu'ils pratiquent est en crise. Euh, crise idéologique, évidemment, pour les raisons que vous avez abordées, mais crise aussi de la pratique et de la transmission. Le monde de la chasse vieillit, il a du mal à recruter de nouveaux adeptes, il a du mal à transmettre, et par conséquent aussi, il souffre d'un problème, si vous voulez... Euh, suite à cette crise de transmission d'amateurisme, c'est-à-dire que euh, désormais les chasseurs euh, méconnaissent un certain nombre de règles euh, fondamentales de l'art de la chasse qui font que parfois la chasse peut aussi avoir mauvaise presse parce que il y a probablement un manque de formation euh, des chasseurs, on donne un peu trop facilement ou un peu n'importe comment, un fusil à n'importe qui on il peut y avoir des liens de dans l'administration des propriétés de chasse qui sont démesurées, notamment par exemple ça pour le coup ça peut être porté au crédit de Willy Schren il y a ce problème, fameux problème de l'engriagement d'un certain nombre d'enclos de chasse, ces chasses de riches où l'on garantit à quelqu'un de faire un tableau de chasse où il pourra avoir... c'est ultra euh, ça, ça, non, sur, sur, sur les chasses en France, c'est quand même très minoritaire. C'est insupportable. Bah, Et surtout, vrai. ce qui est important aussi, c'est de savoir est-ce qu'à un moment, les chasseurs sont capables de s'entendre pour prendre des décisions qui sont collectivement euh,
3: souhaitables. Non, mais, Donc c'est tous ces débats-là que mais, soulève mais la question de la concentration. C'est très
2: clair, bien sûr, mais on est quand même sur un sujet hautement électoraliste tout de même, Jean Messia, parce que même le président de la fédération de chasse le dit lui-même, si j'avais appelé à voter Jadot, le résultat n'aurait pas été le même. C'est-à-dire, aurait-il obtenu euh, autant de, de subventions si Yannick Jadot avait été élu ben et s'il avait
3: appelé, s'il avait à, 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 appelé pour Yannick quoi
2: Non mais c'est pour ça, il a non, appelé à voter Macron et non, donc il y a rien résultat veux
3: dire, Il n'était pas obligé de prendre une position politique. C'est pas, ben, je veux dire, le, le, le président de la fédération française de tir, par exemple, il n'a pas appelé à voter. Ça représente quand même plusieurs centaines de milliers de, de personnes. Vas-y, on la pas...
2: fédération française de football, a appelé à voter Macron, par exemple.
3: Ben oui, mais c'est un tort. Je ne comprends pas si vous voulez cette idée. Non mais je, je ne sais pas si et, les subventions et, et pas, du football si français voyez, gens -là,
2: ont augmenté entre -là, temps, c'est ça que je veux dire ces Jean gens -là,
3: Messia. Ces gens-là ont été mmh. élus par des adhérents, euh, je, ne, je ne pense pas qu'ils aient été élus pour ce genre d'activité qui consiste à faire, euh, à, à, à faire appeler à voter pour quelqu'un. Normalement, ces fédérations-là doivent être au moins politiquement neutres. Ça, c'est la première chose. C'est si la, la, la
5: à voter Zemmour, euh, La deuxième auriez, non, mais pas
3: plus, autant. Pas plus. Non, non, mais que, que <rire> les candidats à la présidentielle puissent aller euh, discuter avec, effectivement, toutes les catégories, toutes les associations, etc., c'est bonne guerre et c'est même nécessaire. Moi, je me place du point de vue de ces associations. Je ne comprends pas pourquoi elles manque à leur devoir de neutralité et d'impartialité quand les adhérents votent pour un, un, le président de la Fédération des chasseurs. Ce n'est pas pour qu'il qu appelle à voter Macron. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, après, c'est qu'il y a eu un, un changement de la, de, du regard de la société vis-à-vis -vis de ses activités. Vous avez très justement dit qu'il y a eu une attrition euh, du nombre de, de, de chasseurs en France. Et pour cause, puisqu'en fait, la société a changé. Aujourd'hui, la société est beaucoup plus attentive euh, au bien-être animal. Elle est beaucoup plus attentive à la maltraitance animale. Donc, tout ça, si vous voulez, fait... Et à juste titre, d'ailleurs, moi, je ne comprends pas. La chasse à la glu, vous trouvez que c'est une, une, une question de régulation de la nature C'est affreux. La chasse dans les enclos que vous évoquiez il y a un instant, c'est affreux. On sort, un un peu peu, on du, on sort du débat on néanmoins, Jean-Là. Le problème là. de la donc, si chasse ouais. à ouais. là Il, y a, il, il y, a prise, de y a une prise de conscience du bien-être animal en France qui n'existait pas encore il y a quelques dizaines d'années et je pense que si le public des chasseurs ne se renouvelle pas, c'est aussi à cause de ce changement profond de la société Le
2: temps qui nous est imparti s'achève malheureusement parce que si je relance quelqu'un sur le plateau immédiatement je sais qu'on va déborder donc malheureusement je vais être obligé de clore ce débat qui est passionnant mais on en reparlera sans doute sur l'antenne de CNews et dans nos prochaines émissions parce qu'en effet il y a plusieurs entrées qui sont très intéressantes mais voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas sur ces subventions qui ont, qui ont augmenté, qui ont explosé en faveur des, des chasseurs D'autres invités à suivre dans, dans quelques instants, merci à, à Paul, merci à, à Geoffroy, je vais garder Jean Messia encore un petit peu qui va jouer les, les prolongations. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau de La Belle Équipe avec encore les infos bien sûr et d'autres débats. A tout de suite. La belle équipe, toujours en direct bien sûr sur le plateau de CNews, on est ravis de vous accompagner, l'info dans un instant, dans quelques secondes les grands débats. Jean Messia est avec nous, Christian Pouto. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Et Eduardo Riancipel, bonjour. bonjour. Soyez bienvenue. les très bienvenus tous les trois. Euh, L'actualité bien sûr, les débats. Mais d'abord, Arthur Moriot, c'est avec vous pour le point sur les news.
13: Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Vénitieux, à côté de Lyon, le conducteur du véhicule est décédé. Il avait été touché à la tête par les forces de l'ordre. Celles-ci avaient dû faire usage de leurs armes sur la voiture qui refusait de se soumettre au contrôle. Le passager avant, lui aussi touché, est mort hier. Un bombardement russe fait 9 blessés, donc 4 enfants, à Vosnesank, en Ukraine. Il a touché un immeuble résidentiel ainsi que plusieurs maisons. Selon le gouverneur régional, les jeunes victimes sont dans un état grave. Autre inquiétude, la frappe a eu lieu à quelques kilomètres d'une centrale nucléaire. La française Loana Leconte remporte son premier grand titre en VTT. Elle a été couronnée championne d'Europe de cross-country à Munich. Et c'est un doublé français puisque Pauline Ferrand-Prévot arrive en deuxième position.
2: Merci Arthur. À tout à l'heure, une demi-heure dans une demi-heure, trente minutes pour un point sur l'actualité. Les débats, l'actualité avec euh, nos invités. Et encore une fois, donc euh, cette actualité qui nous rattrape, le conducteur blessé par euh, des tirs de policiers lors d'un refus d'obtempérer à Vénitieux est mort. Euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, des policiers ont ouvert le feu sur deux occupants d'une voiture qu'ils voulaient contrôler. Le passager euh, est mort peu de temps après. Les deux policiers ont été placés en garde à vue mais ont été remis en liberté hier soir. Deux morts pour euh, un refus d'obtempérer, Alors, quel que soit le, le profil, évidemment, des, des personnes qui étaient à bord de, de ce véhicule. C'est tout de même un, un bilan assez, assez lourd. Question Proto
10: ben, Moi, ça me choque. Je trouve que la, la disproportion qu'il y a par rapport à la réalité des faits, il faut y se mettre en perspective et dire la vie a un prix. Ensuite, se dire que les gens avaient un pédigré, et vous faisiez bien de le rappeler et tout... Ce n'est pas en soi l'explication. L'explication, c'est que le refus d'obtempérer est quelque chose qui, dans la réactivité des, des personnels, qui euh, se trouve à ce moment-là... Et je choisirais une formule un peu différente en défense légitime, parce que la légitime défense du droit et la défense légitime, c'est ce que l'on se ressent au moment d'une agression... C'est deux choses différentes et je, 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 veux, je veux bien que ça soit mis en, en exergue parce que c'est important. Et se dire qu'au bout du compte, pour un truc imbécile, parce qu'on sait très bien que la faute n'est pas en proportion du résultat par rapport à, aux conséquences de ce refus d'obtempérer de, de à deux morts, doit amener à, réfléch, à, à réfléchir. Si on ne réfléchit pas là-dessus, ça veut dire que la suppression de la peine de mort... Euh, c'était pas utile. Vous voyez ce que. Mais je à réfléchir
2: dis. de quelle manière sur ah, le moyens de sur les moyens, sur, pour les les moyens, en place, sur je... la légitime défense puisque les, les, non, les deux policiers se sont retrouvés en, en danger.
10: Non, non. Alors là, si on revient ouais. sur le droit, euh, pas du tout. Voilà. Au contraire. Euh, au contraire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut protéger les fonctionnaires parce que on oublie une chose, c'est que c'est la double peine pour pour celui qui a tiré. C'est le fait qu'ils doivent s'expliquer, ce qui est le, en soi logique. C'est l'application. — Normal du droit. — Oui. Qu'il y ait eu une enquête, c'est normal. — J'ai fait des opérations. Nous avons, dans ces opérations, amené à, à, à éliminer des gens qui, qui menaçaient des otages. Il y a eu des enquêtes. Nous avons dû nous expliquer sur les conditions de l'intervention. Et c'est valable pour le RAID, même, même en garde à vue,
2: parce que c'est une garde à vue hein, dont on fait l'objet les, 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 les deux policiers en question. Ça a
10: évolué euh, la garde à vue. À l'époque, ça, ça, ça parce que, que se le terme garde à vue,
2: on, on, oui, on, on, on a l'impression que ce sont des oui, des repris de justice oui, aussi. Je vous suis vous tout voyez tout ce que je veux dire avec vous, ouais, mais voilà.
10: La notion de garde à vue a évolué. Avant, euh, elle n'était pas appliquée comme ça. Donc, c'est l'évolution du droit qui consiste à mettre les gens en garde à vue à partir du moment où ils peuvent être mis en cause. Euh, on va vous expliquer que c'est pour euh, la, la défense de, 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 de chaque citoyen. Mais c'est une décision de droit. Donc je ne vais pas revenir sur, sur ce, ce problème. Donc mettons-nous dans la tête, pour ne pas que ça choque autant que ça peut choquer, que c'est un, un acte de droit. Point. Ce n'est pas euh, un indice de culpabilité ou autre chose. Voilà. Donc j'en reviens à ce que je voulais dire. C'est que... Il faut se poser la question, dans ce cas spécifique des refus d'obtempérer, qui, on l'aura noté, est, est trop important euh, par rapport à une, de, dans notre société et, et pas acceptable, si on ne peut pas faire évoluer techniquement les moyens pour amener à arrêter un véhicule euh, avant même qu'il y ait la légitime défense, ou la défense légitime, euh, autrement nous voit avec une ouverture du feu, qui, forcément, a, for a, a, a posteriori, deviendra problématique parce qu'il y aura derrière tout ce qu'on a évoqué.
2: Et toutes les répercussions que l'on va continuer à évoquer, on va continuer notre, notre tour de table. Et Jean-Christophe Couvy nous a rejoint, secrétaire national unité SGP. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur, sur CNews. Tout ce dont on parle et cette affaire de, de Vénitieux et donc... De morts aussi dans cette, dans cette histoire, et on l'évoquait avec Christian Proutot, Jean-Christophe Couvy, c'est évidemment tout ce que les, les forces de l'ordre, les, les policiers sur le terrain veulent éviter.
12: Une telle issue avec, avec deux morts à l'arrivée. Oui, bonjour. Ben, effectivement, je suis d'accord avec, euh, avec le préfet Proutot. Euh, en fait, le policier, lui, son job, c'est d'arriver, de, de, d'interpeller des délinquants le mieux possible. Et bien sûr que quand on sort notre arme, c'est vraiment parce qu'on est poussé à se défendre, à défendre notre peau, et c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Là, dans une action comme ça, où les policiers arrivent, sont identifiés par l'individu, parce que l'individu les a vus, ils sont en uniforme, vous voyez, c'est pas comme étaient en civil, etc. Ils sont en uniforme, ils interpellent, ils veulent interpeller le chauffeur et le passager. Donc ils prennent la précaution a priori, je dis bien a priori, je n'ai pas accès au dossier, mais d'après ce qu'on entend, de mettre des stop sticks, cest c'est-à-dire comme des mini-hers oui. pour pouvoir effectivement, au cas où, bloquer la voiture. Et en fait, faire le, ce que fait le policier, son rôle, c'est d'interpeller. Et là, ça se passe mal. Et donc l'individu qui est conscient de tout ça, de cette scène, lui, il prend acte que dans tous les cas, il va écraser un policier, il va lui rouler dessus, il s'en fout de savoir s'il va le tuer ou pas, parce que le policier n'est pas arrivé sur le capot par l'esprit, par le Saint-Esprit. Voilà, il ne s'est pas jeté sur le capot, c'est bien l'autre personne, le conducteur, qui l'a fauché. Donc forcément, d'après, bah, comme je vous dis, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus, et vous savez, quand vous êtes dans, dans un, une grande période de stress comme ça, bah, c'est plus vous qui êtes, qui êtes aux manettes, hein. le cerveau, il, prend, il se met en, en, dire, en pilote automatique, et c'est vos instincts et votre réflexe qui, qui vous sauvent. Et là, vous avez trois cas. C'est soit effectivement vous prenez la fuite si vous pouvez, le policier était sur le capot et pouvait pas prendre la fuite, soit vous combattez. Donc là il sort, la, soit effectivement bah après vous fuyez et ou alors vous êtes résigné. Bon, bah le policier s'est défendu et son collègue aussi. Et vous savez quand on est devant comme ça, une action en une fraction de seconde, on doit on doit on doit sauver sa peau et sauver sa vie. Bah oui, je suis désolé, mais on prend son arme de service et on neutralise la personne.
2: Voilà. – Édouard ouais. Doré principal, c'est euh, un cas de légitime défense, alors pas banal, bien sûr, loin de là, hein, de mort, il euh, y a une actualité forte aussi sur les refus d'obtempérer, euh, les contrôles, mais, mais tout de même, on est là vraiment dans le cadre stricto sensu de, de la légitime défense pour les policiers.
14: – C'est une situation euh, tragique et, et, et terrible. Moi, je suis meurtri de, de, de voir euh, ces, ce type de situation se produire, des refus d'obtempérer qui amène la police à tirer et, et donc à tuer des gens. Euh, je ne sais pas si les données de l'enquête actuellement, je, je souhaite savoir ce que l'instruction et, et l'enquête va, va déterminer comme vérité. Euh, J'espère vraiment pour les policiers qu'ils étaient en situation de légitime défense et cette légitime défense doit être encore protégée.
2: Si alors Gardabu s'est arrêté hier soir, c'est qu'on peut...
14: Je ne sais imaginez pas. Imaginez euh, aisément que c'était légal. Sinon, il y aurait eu une oui, prolongation de la garde à vue. S'ils sont poursuivis pour quelque chose, s'il y a une enquête. Non, ils, ont été, ça, ils, ils, ont, été
2: ils ont été libérés de leur Donc, garde à vue. Euh, ouais. Je
14: souhaite vraiment que ce soit vraiment la légitime défense. Et même si c'est la légitime défense, je trouve que c'est terrible. Oui, et j'ai envie de sûr. prendre un peu de recul par rapport à, à ma position politique. Je, comme citoyen, vraiment, j'ai du mal à comprendre comment. Euh, des compatriotes ou des citoyens français ou des citoyens tout court dans ce pays, quelle que soit leur situation, se mettent dans une situation justement de refus de dompérer face à des hommes de l'ordre armés. Est-ce que les gens se demandent un petit peu le risque qu'ils peuvent en courir Qu'est-ce qu'ils avaient dans la voiture qu -ce, À quoi cherchaient-ils à échapper Peut-être à de la prison, je n'en sais rien. Sans doute, ils sont connus des
2: forces de police. Voilà. Oui,
14: mais, 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 le... mais là, ils ont perdu du Là, peu. ils ont perdu oui. la vie. Là, ils ont oui, oui, bien sûr. sûr. bien
2: sûr. Non, je mais pense qu il qu il deux hommes seraient morts. Non, mais... Ça, c'est l'information oui. la plus moi, brutale moi, et la italisé. plus
14: évidente de l'après-midi, la, voilà. bien Donc, sûr. Je, je, je suis meurtri. Oui. C'est une situation tragique. Et il faut que les gens sachent que, face à des gens armés qui sont euh, des représentants des forces de l'ordre, quand on leur demande euh, euh, d'obtempérer de pour, un, pour, un, pour un contrôle de police, un contrôle de véhicule, franchement, il faut le faire. Parce qu'à un moment donné, oui. vu le climat actuel... Et je ne donne raison à personne. Je dis simplement qu'il y a un climat anxiogène où les policiers sont objectivement, dans certaines situations, menacés. Il y a encore du terrorisme. Il y a des gens qui sont prêts, y compris à rouler sur des policiers pour échapper à un contrôle de police parce qu'ils sont recherchés par la police. Je, 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 je peux comprendre qu'il y ait une angoisse et qu'effectivement, l'instinct de survie, à un moment donné doublé d'un sentiment de légitime défense, puisse amener un policier à tirer. Et là, on a un drame. Parce qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie. Je préfère qu'ils soient en prison. Et je pense que leur famille aussi préférait qu'ils soient en prison, s'ils avaient vocation à aller en prison, plutôt que de perdre la vie. Je crois vraiment euh, qu'il faut avoir ça en conscience. Et peut-être que les gens qui croient qu'ils pourraient échapper à un contrôle de police en jouant les malins quand ils ont des choses à se reprocher, qu'ils pensent peut-être à garder aussi leur...
2: Même parfois pour des futilités, on ne connaît pas véritablement quels étaient les, les arguments de ces deux hommes qui ont qui perdu terrible. la vie, mais, mais en effet, on se retrouve dans des situations dramatiques. Je vais céder la parole à Jean Messia dans, dans un instant, mais Jean-Christophe Couy, ce que dit Eduardo Oriancipel est, est très intéressant sur la, 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 désormais la décision, la mentalité des, des personnes qui sont contrôlées par la police, qui a concrètement, radicalement changé, qui s'est métamorphosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On n'a plus peur. Quand je dis on n'a plus peur, c'est euh, ceux qui décident de refuser d'obtempérer n'ont
12: plus peur. Ben oui, euh, la société change. Alors juste, juste une, petite, euh, une petite nuance. Effectivement, les, les policiers, enfin les forces de l'ordre sont armées. Mais ce sont des armes de défense, ce ne sont pas des armes offensives. Effectivement, nous sommes armés et quand on dit « attention, les policiers sont armés, obéissez en gros, sinon on pourrait tirer », non, on ne tire pas parce qu'on fait un refus d'obtempérer. Quelle, qu quelle est la différence entre armes offensive et armes de défense C'est une arme ben, C'est-à-dire, c'est une arme, mais en fait, on s'en sert dans le cadre de la légitime défense. Hmm. Voilà, c'est vraiment... C est, c est, je veux dire, on ne va pas... Pour interpeller un véhicule, on ne va pas tirer sur le véhicule pour neutraliser la personne ou neutraliser le véhicule, sauf, bien sûr, si on est en état de légitime défense pour soi ou pour autrui. Mais je veux dire, ce n'est pas gratuitement qu'on fait ça. On sort notre arme vraiment pour nous défendre, nous, ou défendre notre collègue, ou défendre des citoyens qui sont menacés par des individus euh, fous ou des terroristes, ou tout ce que vous voulez. Donc encore une fois, voilà, ce n'est pas un film américain où on sort le pétard comme on, comme on fume une cigarette, vous voyez. Non, non, là, vraiment, nous, on est vraiment très encadrés. Après, sur, le, sur le, le, la détermination de ces gens, parce qu'en fait, vous voyez, c'est marrant, hier, il y a un de mes collègues qui faisait, un, qui, qui faisait un rapport comme ça, en 1994, création du permis à point, il y avait 1 refus d'obtempérer. En 2022, on a 26 000 refus d'obtempérer par an. Donc tous les ans, il y a 1000 refus d'obtempérer de plus. Donc ça, ça donne aussi une image de, de, de la société, de son évolution, dans le tout, on prend des risques pour tout. Euh, les refus d'obtempérer, il n'y a pas que des voyous, il y a aussi des personnes lambda qui, on ne sait pas pourquoi, bah, bah, enfin, souvent c'est parce qu'ils n'ont plus le permis de conduire, ou alors ils sont ivres au volant, ou ils ont pris des stupes et, et ils décident dans, dans, dans une fraction de seconde de, de jouer leur vie à, dire à celle des autres, surtout à la roulette russe. Mais après on a aussi des, des, des délinquants maintenant, qui sont très radicalisés dans la violence. Et quand on le voit dans la société, c'est maintenant pour exister, il faut être violent, il faut être agressif, faut regarder TikTok, regarder tous ces réseaux sociaux, il faut se démarquer des autres. Et puis on n'est pas de boy plus, plus on, on est méchant et plus, à la rigueur, on a de la considération. Regardez les groupes de rap, hein, les boobas, les rofles, enfin, bref, je vous, en, je, 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 vous en, je vous en laisse faire la publicité. Mais, mais je veux dire, ils, les, nos, nos gamins sont conditionnés par ça, par de la violence, euh, encore une fois. Et je préférais qu'ils soient conditionnés par de la bienveillance. Sauf qu'en fait, on ne va pas du tout euh, la société par à l'envers. Et on inverse les valeurs. Et là, dans, cette, dans ce cas-là, on va faire un focus sur les policiers qui ont utilisé leur arme de service pour se défendre. Et on va presque dire, ah, les pauvres victimes, quand même, ils n'auraient peut-être pas mérité ça. Oui, ils ne méritaient pas ça. Mais en même temps, le policier ne méritait pas d'aller sur un capot. Il ne méritait pas peut-être d'être très Et peut-être que lui, il méritait, le policier, le soir, de retrouver sa femme et ses gosses. Et juste de leur faire un petit câlin, dire je suis vivant. C'est exactement ça qu'on doit se mettre dans la tête. Et que les jeunes, maintenant, doivent se mettre aussi dans la tête. Voilà. Et c'est vrai que l'avocat de l'un des, des
2: policiers disait aussi que son client était très choqué, évidemment. Il a, enfin, il a donné la mort, même si c'est dans l'exercice de ses fonctions, même si c'est en état de légitime défense. C'est quelque chose de, de, de terrible, en évidence. effet. Jean, Jean Messia.
3: Bah, moi, je crois que ce n'est pas les policiers qui sont responsables de la mort de, de cette personne. Il y a des comportements individuels euh, qui mènent à la mort. Quand on picole pour avoir 3 grammes dans le sang et qu'on descend prendre sa voiture et qu'on se plante euh, contre un platane, c'est la responsabilité individuelle. Quand on se shoot à la chenouf et qu'on prend la voiture, même chose. Quand on euh, euh, dirais-je, euh, refuse d'obtempérer à la police et que même lorsque le policier est à la portière de la voiture euh, ou qu'il est devant la voiture et que le refus d'obtempérer se traduit par une accélération euh, du chauffeur ou un mouvement du véhicule en, en, en marche avant et marche arrière pour tenter d'écraser le policier, là on n'est plus dans un refus d'obtempérer. Parce que, attention au raccourci, ce n'est pas le refus d'obtempérer qui a entraîné la mort de ces gens-là. C'est la tentative d'assassinat d'un policier par une arme par destination qui est devenue le véhicule au moment où il démarre. Donc euh, quand, quand j'entends dire que la réaction du policier a été disproportionnée, non monsieur. Elle n'a pas été disproportionnée. Dans aucun pays au monde, vous pouvez foncer sur un barrage de flics sans que les flics ouvrent le feu. Excusez-moi. Euh, je veux dire, euh, on, on est chez les dingues, là. Euh, Aujourd'hui, aujourd vous avez prononcé le mot tout à l'heure, je crois. Euh, ouais, euh, non, oui, non, vous avez dit que c'est disproportionné. Bien sûr qu'il ne faut, qu faut pas... Alors, je peut ouais, J'ai peut-être mal compris votre propos. En tout, cas, non, en tout cas, ce est mot... C'est la mort qui est disproportionnée. J'ai
10: dit. Dit, dit que, que c'était la mort
3: qui était disproportionnée. Bah, bah oui, mais le problème, elle est, pas, elle est disproportionnée, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement... Imaginez, euh, attendez. Mais ça, on ne peut pas se féliciter de la mort de M. Mais qui a dit ça, non. Mais qui Après, a dit ça
2: vous dites, vous, vous non, reprochez non, à quelqu'un, simplement... dit la mort Attendez, est disproportionnée. Imaginez... On ne peut pas, à l'inverse, se féliciter de la mort je, je de M. Bouchard. Je personne, rejoins ce même, que disait le policier.
3: Je, re, je rejoins le, le propos du policier qui est en, en duplex avec nous. Hum. Effectivement, euh, quid si le policier avait été euh, grièvement blessé, non, voire pas... tué ça évidemment, ça, ça, ça aurait pas, ça aurait pas ému l'opinion publique et certainement pas certains médias qui, de toute façon, non, non, sur... voilà, Alors, bien sûr ça que ça aurait. Non, 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 Jean, non. J'en information faut pas Alors, genre, on Attendez, on ça c'est la première chose et la deuxième ou... chose. Imaginez qu'on avait, après, qu sont, euh, imaginez qu'on n'avait pas arrêté ces crapules et qu'ils avaient continué. Leur, leur course folle et qu'ils avaient écrasé un enfant. On serait là en train de faire le procès des flics en disant Mais pourquoi ils ne les ont pas arrêtés Ils ont des armes, pourquoi Présent ils ne pas tirés Christian
10: Écoutez, c'est assez. Bon, moi, je connais bien Jean, enfin, on ne se connaît pas ouais. suffisamment, mais je connais son, son souci et que, que je défends de, de, de dire que force doit rester à la loi, mais on est, ça n'empêche pas qu'on puisse analyser une situation tout à fait euh, sereinement. — En regrettant la mort de deux personnes. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Ce qui me paraît également essentiel, qu'on oublie tout le temps, et c'est pour ça que je parlais de la double peine, c'est que pour l'avoir malheureusement vécu, la notion d'ouverture du feu par les fonctionnaires, c'est douloureux. C'est douloureux parce que prendre une vie, quelle qu'elle soit, depuis le plus grand terroriste que j'ai pu croiser jusqu'à à, à, à des, des, des... Comment dirais-je Des comparses. Euh, à partir du moment où vous prenez une vie... Si vous avez un, un tant soit peu euh, d'éducation sur, sur la vie et ce qui nous tracende, ça doit poser question. Et la personne qui a pris une vie, je le sais pour avoir croisé trop de fonctionnaires qui l'ont vécu, ça vous suit toute une vie. C'est ça, ça que j'appelle la double peine. Allez, Donc il faut y penser et réfléchir également sur la problématique de ce que nous évoquions, c'est-à-dire trop de refus d'obtempérer qui correspondent... je je suis tout à fait d'accord avec vous. Que ce soit pour les voyous, mais aussi pour ceux qui ont plus de points, ceux qui ont un peu picolé et tout, à un comportement asocial par rapport aux règles que, qui sont dans notre société et qu'il faut se poser ce problème pour savoir comment on peut réagir. Alors juste une chose, il y a des moyens techniques sur lesquels il faut absolument travailler. Je sais qu'on travaille dessus et que ça va peut-être aboutir. C'est les moyens de bloquer électroniquement les véhicules. Parce qu'il faudra arriver à un moment à passer là-dessus. Ça existe.
2: C'est-à-dire avoir possible. un appareil qui
10: permet de bloquer
2: n'importe quel véhicule, sur le véhicule, euh, y
10: compris à tout sur le les deux roues. Maintenant, c'est des allumages électroniques. Donc, avec des émissions haute fréquence, on doit pouvoir, on l'a déjà fait, on doit pouvoir arriver oui, mais... à mettre à disposition au, au personnel sur la route. Des moyens techniques.
2: Alors, ah mais... on, va, on, va on va prolonger le débat. Je dois juste marquer une petite pause maintenant, mais on va euh, bousculer un tout petit peu notre conducteur et continuer à évoquer encore ce sujet parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, aussi bien Jean Messia que Eduardo Riancipel. Jean-Christophe Couvy, vous restez avec nous également. On marque une petite pause euh, dès à présent et on revient pour euh, prolonger ce, le débat sur ce sujet. C'est intéressant ce que vous dites sur la possibilité peut-être d'arrêter euh, les fauteurs de troubles grâce à l'électronique. Ça, ce serait, euh, ce serait magnifique Des parce que ça de, permettrait.
14: De, de répression bah, ce ne serait, ce,
2: serait pas, voilà, ce ne serait pas létal, donc en effet, ça pourrait faire vraiment la différence. À ah, tout de suite, La Belle Équipe revient sur CNews dans un instant. Toujours sur le plateau de La Belle Équipe en direct, CNews, bien sûr, les débats qui reviennent dans quelques instants. Et d'abord, un point sur l'actualité avec vous, Arthur Muriot.
13: La rentrée approche et vous êtes nombreux à revenir de vacances. Un pic d'embouteillage de 770 km a été relevé à la mi-journée. Bison futé prévoit du rouge dans le sens des retours sur tout le territoire. Vigilance dans le sens des départs du rouge est aussi à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain même journée, il y aura toujours beaucoup de monde pour les retours. 13 civils ont été tués dans une attaque d'islamistes radicaux en Somalie. Les djihadistes ont pris d'assaut hier soir à un hôtel de la capitale somalienne. Des échanges de coups de feu et des explosions ont eu lieu. Les assaillants seraient toujours dans le bâtiment. Une fusillade a éclaté hier dans un centre commercial de Suède. Les autorités déplorent un mort. Il s'agirait de l'auteur de l'attaque. Une femme a été touchée par un coup de feu. Elle a été hospitalisée dans un état grave. La police considère l'attaque comme un incident isolé en lien avec les milieux criminels et exclut la motivation terroriste. En tennis, la française Caroline Garcia s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA de Cincinnati. La 35e mondiale a battu l'américaine Jessica Pegula en s'imposant 6-1, 7-5 en seulement 1h13. Elle est donc à deux victoires d'un troisième trophée cette saison après ceux soulevés en juin à Badenburg et en juillet à Varsovie.
2: Et le prochain point sur l'actualité dans une demi-heure sur CNews dans La Belle Équipe. Dernière heure de nos débats avec Christian Proutot, avec Jean Messia et Dorian Cipel et Jean-Christophe Couvy qui reste avec nous en, en duplex. Merci de joindre tout petit peu les, les prolongations. Mais on avait envie effectivement d'aller un petit peu plus loin dans ce débat autour de, je le rappelle, la mort de ce deuxième homme dans l'affaire de, de Vénitieux et de ce refus d'obtempérer. Deux hommes donc tués par la police mais en état de légitime défense. On le dit au conditionnel mais l'enquête n'a pas encore totalement abouti, mais tout porte à croire que, que c'est le cas. Et Christian Proto, vous étiez en train de nous dire que la solution pour faciliter l'intervention de, de la police serait peut-être donc un habile stratagème électronique qui permettrait d'immobiliser les voitures.
10: Oui, nos voitures sont de plus en plus chargées d'électronique, en particulier sur le démarrage. Et les, la plupart des véhicules de roue maintenant ont des allumages électroniques. Donc on sait qu'avec des dispositifs haute fréquence, soit on peut intervenir directement, sur le logiciel de la voiture. C'est utilisé par les unités spéciales actuellement dans le cadre des enquêtes, mais ce n'est pas encore assez déployé parce que d'abord, c'est relativement onéreux. Mais je pense qu'il faudra se poser la, la question avant de mettre nos personnels au contact en difficulté. Carrément, on arrêtera les véhicules. Point. Ça sera, ça sera simple. Et à ce moment-là, euh, ça sera beaucoup plus facile d'intervenir.
2: Ce serait la solution idéale, Jean-Christophe Couvi, si on pouvait accélérer. Alors, c'est vrai que c'est une question de moyens euh, aussi, mais ce que soumet.
12: Christian Proutot, vous paraît judicieux. Ben nous, on prend tout ce, qui, dire, tout ce qui peut nous servir au quotidien, justement, déjà pour nous sécuriser dans nos missions, et puis après, effectivement, pour sécuriser les gens. Mais bon, on sait très bien qu'on a toujours l'épée de Damoclès, c'est l'argent. Euh, déjà, vous savez, euh, on essaie d'avoir des caméras euh, individuelles euh, qui... qui ils sont mis petit à petit sur le terrain, déjà ça nous aide beaucoup parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a des retours où ça, ça, ça pose un petit peu quand même la situation, ça fige la situation et ça nous amène des preuves. On pourrait travailler aussi sur des caméras embarquées parce que notamment dans les rodéos, euh, quand on filme, les, 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 on a dans nos voitures de police, on pourrait avoir des caméras qui filment justement à 360 degrés pour voir un peu ce qui se passe et apporter des preuves aux magistrats. Il y a les drones, enfin toutes les nouvelles technologies sont bonnes à prendre. Et après, il y a les armes intermédiaires. Quand on voit les pistolets à impulsion électronique, par exemple, d'ailleurs, il y a un déficit. C'est-à-dire que dans la police, on en a 4 000 et dans la gendarmerie, 14 000. Donc on voit bien que là aussi, il y a un problème d'utilisation et, j'allais dire, d'engagement d'utilisation de, 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 du PIE. Après, voilà, il va falloir jouer peut-être un petit peu sur la formation aussi. D'ailleurs, le président de la République, en septembre de l'année dernière, avait dit qu'il allait doubler le temps de formation dans la police. Quand on double presque le néant, effectivement, on a aussi le néant. Alors il faut détacher pour ça, je rigole, mais c'est vrai. Comment voulez-vous qu'on qu se forme bien alors même qu'il nous manque déjà des moniteurs Je regarde sur la, sur la, la région Île-de-France, il nous manque déjà 120 moniteurs de tir et de, j'allais dire, de, 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 de techniques de, 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 de d'intervention. De technique Donc déjà, c'est même une filière qui n'attire plus vraiment. Donc il faut déjà repenser ça. Euh, il faut aussi, après, réfléchir sur les conséquences de la légitime défense dans la police. Nous, on milite, notre syndicat, on a fait un colloque début, début juillet, justement, avec des professionnels, des magistrats, des avocats, euh, des sociologues, euh, même des psychologues, pour travailler sur la fameuse présomption de légitime défense. On s'est rendu compte, et tous les, tous les, tous les professionnels nous ont dit, que c'était un faux débat, parce que la présomption de légitime défense euh, va... Donner un sentiment de totem d'immunité de, de, aux policiers, alors qu'en fait, le magistrat systématiquement euh, mettra le policier, comme on voit là, en information judiciaire, on mènera des, mènera des, euh, dire, des enquêtes poussées, et en fait, ça ne changera rien in fine. Euh, en revanche, là où il faut qu'on mette le curseur, c'est sur les, les juridictions spécialisées. On se rend compte que les magistrats, le magistrat qui hérite par exemple de l'affaire de Vénissieux, c'est un magistrat lambda, donc ça lui tombe dessus... Il ne sait pas forcément comment, euh, comment travailler cette matière. Et souvent, il demande un peu d'aide à ses collègues qui ont un peu d'expérience. Alors, pourquoi pas ne pas faire des, des juridictions spécialisées On a déjà des GIRS, hein, c'est les, les juridictions interrégionales euh, spécialisées, qui luttent déjà contre la, la, la criminalité organisée, euh, contre la délinquance euh, euh, financière. On voit que c'est des dossiers complexes. Et donc, ces, ces magistrats-là ont un peu plus de temps, j'allais dire, que le magistrat lambda qui, lui, prend tout, euh, tout sur la tête. Donc, voilà. Donc, il faut délocaliser un peu ces enquêtes policières. Euh, sur des juridictions spécialisées. Et enfin, on attend aussi de notre administration une protection fonctionnelle, dit le soignons. Voilà Parce qu'actuellement, ouais. par exemple, les policiers, quand ils sont mis en cause ou quand ils ont besoin justement d'assistance d'un avocat ou de spécialiste, eh ben, ils sont souvent tout seuls. Et donc le temps que l'administration déclenche j'allais dire, euh, des, 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 des subsides oui. pour aider le policier, et qu'un haut fonctionnaire se gratte le bol pour savoir s'il doit ou pas déclencher l'argent, ben il se passe un laps de temps. Et ce laps de temps-là est très préjudiciable pour les policiers. Jean Messia, et, et
2: ensuite, euh, Edouard doré sur le comportement aussi de ceux qui euh, sont arrêtés, enfin, ou que les policiers tentent d'arrêter. Jean Messia.
3: Non, mais tout d'abord, sur les, les, les moyens technologiques permettant, effectivement, d'accroître l'efficacité de la police, pourquoi pas Enfin, je veux dire... Euh, on a toujours, euh, le progrès est toujours bienvenu dans tous les domaines, y compris dans celui-ci. Mais euh, je dirais que le, le progrès technologique ne saurait constituer une béquille permettant de se défausser de la réelle volonté politique, effectivement de mettre hors d'état de nuire les individus qui attentent euh, à la société et, et, et aux citoyens. Euh, vous savez par exemple que sur les, les refus d'obtempérer, si une voiture arrive à forcer un barrage de police il est interdit aux policiers de la poursuivre. Donc évidemment, euh, ou en tout cas, il y a des instructions pour pas que les policiers poursuivent des voitures, pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont le droit de poursuivre les rodéos euh, lorsque ceux-ci euh, ont lieu. Donc évidemment que là, vous créez quoi vous, le, le gars qui est à bord de sa voiture, qui n'a pas envie de se faire contrôler, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit, si j'arrive à forcer le barrage, terminé, la police ne pourra plus m'arrêter après. Donc en fait, vous donnez une sorte d'encouragement, de, de, de blanc-seing, à l'individu en question, eh bien, bah de, de, de forcer, y compris en mettant la vie des policiers en danger et la sienne propre, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, comme à Vénitieux. Donc, si vous voulez, euh, utiliser les moyens technologiques pour bloquer des véhicules, etc., pas de souci. Mais le problème à l'origine, et sans en venir jusque-là, c'est aussi. Une volonté politique, c'est de donner instruction aux policiers de poursuivre les rodéos, de poursuivre les voitures. Si les, mais... un rodéo se pète la figure et que le type euh, euh, est blessé, ou euh, euh, meurt et que derrière, parce que c'est ça qu'on craint, que des quartiers s'embrassent derrière, eh bien, il faut il faut écraser l'embrasement. On peut pas, si vous voulez, prétendre faire une politique d'ordre public avec une, une, une telle lâcheté et une, et une telle pleutrerie Alors, ce que, ce que, dans la manière ce dont ce on que, gère les choses. Ce que vous
2: dites est, est important, mais je, je, je me permets, Jean-Messia, oui. de le vérifier euh, avec Jean-Christophe Couvy, euh, notamment. Est-il vrai donc que les policiers n'ont pas autorité à poursuivre quelqu'un qui force un barrage Jean-Christophe Couvy, ça paraît dingue.
12: Alors, on peut poursuivre sur instruction. Effectivement, euh, le policier euh, va prendre sa radio directrice et demander à la salle de commandement euh, s'il peut engager la poursuite. Et on va lui demander quels sont les auteurs. Si ce sont bien sûr des, des auteurs, de, j'allais dire, qui ont commis un crime de sang, qui ont fait un vol à, à main armée, enfin vraiment des, 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 des criminels, entre guillemets, euh, de, du haut du spectre. Euh, là, on va donner l'autorisation, effectivement, d'entamer ce qu'on appelle dans le jargon une chasse en fait, c'est une prise en charge où on essaie avec d'autres voitures de patrouille de faire des NAS et d'immobiliser de, 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 le véhicule. Euh, effectivement, si maintenant, et on l'a vu sur les, sur les, les, les fameux euh, tamponnages à l'anglaise, euh, si un policier prend l'initiative d'aller tamponner et comme ça euh, euh, une moto, un deux-roues euh, ou une voiture et que le passager ou le conducteur de, de ce deux-roues euh, décède ou est grièvement grave, blessé, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est le policier lui-même qui va aller à la barre et qui va être tout seul devant de, devant le, le, le juge pour justifier de son discernement. Et c'est pas ni l'administration ni le politique. J'ai jamais vu un ministre de l'intérieur mmh. aller euh, dans un tribunal assister à un policier. Jamais. Par contre, j'ai vu des ministres de l'intérieur dire oh, "Maintenant, ça suffit. On ne va plus céder un poil de terrain. On va même utiliser le karcheur pour nettoyer certains quartiers." Malheureusement, enfin, je pense que certains n'ont pas trouvé le point d'eau. Mais en fait, et, et, et derrière, ce sont des, si vous voulez, on, on donne des, des messages aussi aux policiers en disant "Bah tiens." Euh, bah là, dis donc, on va durcir un peu, le, un peu le ton. Sauf que ça, ce ne sont que des messages et des paroles. Et que derrière, eh bien, il y a le mur des réalités. Ça s'appelle la justice. Et qu'on doit ré répondre de nos actes dans, de, dans la démocratie. Et puis, donc, pour
2: l'autorisation, voilà. il y a quand même un laps de temps. Il faut quand même aller très vite. Euh, les les un
3: cas les, très particulier, surtout. Comme les, évidemment. Ceux qui
2: ont forcé le barrage sont déjà très loin si, euh, quand on reçoit l'ordre de pouvoir poursuivre. Euh, et dans l'ordre ça relève de beaucoup de choses quand même c'est presque assez sociologique dans le comportement. C'est-à-dire ceux qui maintenant pensent en toute impunité pouvoir forcer un barrage, euh, ne pas répondre euh, à l'autorité tout simplement et donc avoir des comportements. Soit sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, comme c'est le cas de ce monsieur dont on parlait tout à l'heure qui a été déjà condamné 22 fois, qui veut être une 23 e mais qui a été relâché euh, alors qu'il a entraîné un policier sur, sur plusieurs mètres et qui a eu une, cou une course poursuite, mais qui a été relâché et pour pouvoir euh, assister à son procès à la mi-septembre, mi ce, ce qui paraît dingue. Là, on est dans un, dans un comportement, en tout cas, de la, de la, de la société française mm -hmm. qui euh, est en train de basculer un peu, non
14: Oui, je le pense. Et, et, et vous me donnez l'occasion de partager une réflexion avec vous parce qu'on peut se demander si un certain nombre de ces comportements ne sont pas de nature suicidaire, animés par une pulsion suicidaire. Mais je crois que dans ces comportements à risque nouveaux que nous observons dans la société, ce sont précisément des comportements... Typique de la société moderne française ou occidentale dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire une société ultra médiatique, cette société du spectacle total, qui est aussi une société de l'hyperconsommation. Et d'abord de consommation d'images, Société du spectacle total, euh, information en continu. Euh, nous consommons d'abord des images euh, de la télévision, de la publicité, du cinéma, des jeux vidéo. Et on peut se demander si cette hyper-consommation de la société du spectacle total n'a pas des effets chez certains individus dans leur rapport à la réalité, dans leur rapport au réel. Parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, on se trouve dans une situation imaginaire alors qu'on a un réel, celui de policiers armés face à soi qui vous font un contrôle et auquel vous devez quand même vous infléchir. Donc je, je, je pose déjà cette question-là de ce rapport au réel, de la distorsion du rapport au réel par rapport à un réel qui peut être menaçant et dangereux. C'est-à-dire ne plus être capable de faire la part des choses entre la possibilité imaginaire de se sauver à tout prix euh, ou euh, euh, le rapport à un réel où là il faut par la lettre, au ou
2: le rapport aux influences cinématographiques, ou sur Absolument. les vidéos sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est ce que disait euh, tout à l'heure Jean-Christophe Couvy. Euh, voilà, là, les policiers dont on parlait tout à l'heure ne sont pas dans un film américain, Deuxième en réflexion. sortant des flingues.
14: Deuxième réflexion, mmh. parce que je, bon, moi, je que j'ai grandi euh, dans la banlieue française à Créteil, et euh, donc je connais bien euh, tous ces phénomènes, et, et, et je voudrais, euh, dans une inspiration, euh, aller euh, un peu psychanalytique, essayer de dire que il y a une sorte de complexe de Scarface. Quoi. Un complexe de Scarface, euh, ce fameux film de Brian De Palma avec euh, Al Pacino que tout le monde connaît, qui est une sorte de référence comme tous les films de mafieux, de trafiquants ou autres, et que nous aimons beaucoup pour la grande qualité cinématographique et le message beaucoup plus profond que celui simplement euh, de trafiquants. Ce complexe de Scarface, c'est quoi C'est qu'on peut être affranchi de tout, on peut s'adonner à la violence, mais ça finit mal. Ça finit par la mort. Le complexe de Scarface, c'est aussi qu'on peut, on peut, peut venir de la rue des baffons. Ouais. Oui, bien sûr. Mais Donc, je veux avoir un sentiment d'impunité. Le monde est à moi, mais euh, le rapport à la violence totale, euh, le tout est permis, la toute puissance par la violence. Mais ça finit par la mort. Et je pense que tous ces films où on a ce que je peux appeler le complexe de Scarface finissent très très mal. Et je ne voudrais pas que la jeunesse de France se trouve prisonnière de ce complexe de Scarface qui serait, je dirais, une sorte de vraiment euh, refus du réel, une espèce de basculement dans oui. un monde imaginaire dont la seule finalité Encore est la mort, et la mort violente et précoce. J'en
3: pour conclure sur ce sujet. Encore faut-il qu'on donne à la jeunesse de France, comme vous dites d'autres idéaux, notamment des idéaux nationaux, parce que vous ne pouvez pas avoir tout un système idéologique qui depuis 40 ans euh, explique à la jeunesse, finalement, la honte d'être français, la honte de la colonisation, la honte du racisme, non, la honte de l'antisémitisme. Et de l'autre et et côté, venir, et venir regretter que finalement, comme vous interdisez toute forme d'identité, National à, à, à la jeunesse française, cette jeunesse va se trouver d'autres identités, y compris des identités criminelles d'ailleurs. Donc, je pense que déjà, si on si on restaure, si vous voulez, l'identité nationale, si on a un discours mais sur la France, là, on a si nos élites, à si ah ouais. nos élites, pas, pas du tout. Mais vous rigolez et, ou quoi Vous avez des, encore des. Vivre. Vous avez encore des gens aujourd'hui qui vous expliquent que l'identité française n'existe pas non mais et que ça, les Français sont... de souche n'existent pas. Ça, ce sont des idiots. Euh, euh, d'ailleurs, dans, dans dans votre courant politique, notamment,
14: ils sont majoritaires.
13: Moi, je ne me considère
14: pas comme un Produit de la nature. Je ne suis pas une cellule biologique avec une souche. J'ai un ancrage, mais je n'ai pas de racines. Je ne suis pas un arbre. Ou alors j'ai des racines, mais c'est une métaphore. Ah
3: ben bah vous, vous, voilà. vous avez une grand... métaphore. Ah, non, une vous avez ah non vous avez grand tort. Les racines moi, historiques d'un peuple, la les racines
14: historiques pas du peuple. tout. Non, mais, mais, mais vous, vous êtes marxiste. C'est normal du que du vous pensez non, non, ça. Je suis, je peux voilà, être marxien. Oui oui. Et Marx, c'est un très grand ancrage qui permet de comprendre la conscience des peuples. Je pense qu'on n'est pas on n'est pas issu
3: nulle part, monsieur monsieur vous Permettez que je Non mais j'étais en train de parler, vous m'avez interrompu. Je voulais terminer. et vous Voilà. Je Alors, dis simplement votre vision. Jean-Bernard Rancipel
2: et Cédric l'a parlé une toute dernière fois. Je, ensuite à Jean-Christophe Couderc. Je, je dis
3: simplement que un être humain n'est pas qu'un agent économique contrairement à ce que disait Marx, ce n'est pas non plus un, con, un construit... Ce n'est pas un construit circonstancié, un être humain, il a des racines, des racines culturelles, des racines identitaires, des racines géographiques, des racines religieuses. C'est comme ça qu'on se définit. Un être humain est quelque chose de complexe, c'est un, un, un homme avec un grand H et c'est aussi un citoyen. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous avez toute une jeunesse qui est en rupture de... Banc. Je ne parle même pas de la jeunesse d'origine immigrée, qui est effectivement pour partie euh, en rupture de... banc avec la, avec la France, mais vous avez aussi une jeunesse de Zustand qui ne sait plus ce qu'est la France, nous avons globalement un problème avec ça. Et donc effectivement, quand vous interdisez l'identité française, que vous expliquez que la France, c'est seulement du racisme, c'est seulement de la xénophobie, c'est de la collaboration, et puis c'est de la colonisation. Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout, je suis désolé. C'est un
2: message
0: universel qui est de la
3: population française. Nos enfants dans les écoles, nos enfants dans les écoles jusqu'à une période très récente, et même peut-être encore aujourd'hui, sont biberonnés à ce discours par des des profs de gauche qui expliquent qu'effectivement la France a été un pays affreux donc fantastique donc
8: donc c'est je veux dire c'est surtout spécieux c'est surtout spécieux non non c'est vrai et de ce
3: qu'il un autre je c'est pas c'est parfait ça c'est parfaitement vrai et les français le savent de toute façon malgré vos dénégations jean
2: Messia vous êtes exprimé Édouard Orient Sipel et après je conclus avec Jean-Christophe Couvi qui attend pour pour parler aussi du sujet qui nous qui nous préoccupe aujourd'hui parce qu'on a un tout petit peu euh, diverger là. allez je
14: À relire Marx parce que vous ignorez manifestement le Marx. Ah non, humaniste. Non, non, je l'ai lu, euh, plus ce... en détail que vous, je pense. Ouais, je crois pas. Allez-y, Allez-y, Alice. Nous pourrons débattre. Vous ignorez manifestement le Marx humaniste des manuscrits de 44 qui n'a jamais été abondé ni compris par l'auteur du Capital. Et d'ailleurs, la plus grande critique de Marx était de critiquer cet homme économique ou cet homo economicus, puisqu'il dit c'est une forme d'aliénation de croire qu'on est uniquement dans la vie matérielle concrète. Non, il se battait pour. Bah, le matérialisme historique, c'est le contraire Moi, je ne suis pas marxiste, comme Marx d'ailleurs qui disait, je ne suis pas marxiste, euh, moi je, je, mais je suis certaine de la lecture d'une de, 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 certaine idée de, 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 la, de la compréhension de la réalité historique des hommes. Et, 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 et je pense que c'est important que vous le relisiez à cet égard. Moi, je suis l'exemple, comme des millions de Français, de ce qu'on ne n'est pas français, mais on le devient moi, je ne suis ben pas non. né dans ce pays. J'ai aucune origine française.
3: On peut le devenir, ce mais on peut l'être aussi français. C'est un pays Les qui deux. fabrique
14: des Français et l'identité française est une fabrication à laquelle je tiens beaucoup. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a bien une identité française. L'un des plus grands historiens français, Fernand Brodel, a écrit justement un livre en plusieurs volumes, s'appelle L'identité de la France. Ce n'est pas du tout celle du national populisme qui est votre Ah non, mais religieux, à mon avis, c'est une plus utile. identité figée est souvent fantasmée. Pas du tout. On donc, va, 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 va
2: envoyer tout pas le monde à vos références littéraires et cinématographiques. Juste important. un okay, dernier mot.
3: L'identité française. Vraiment pour conclure, jean l'identité française, ce sujet. dont à laquelle je me réfère n'est pas plus fantasmée que l'identité marocaine ou l'identité tunisienne ou l'identité égyptienne ou l'identité japonaise. Il y a des identités nationales qui sont définies, qui sont pas simplement déconstruites, à laquelle on peut adhérer. Non, mais attendez, à laquelle on auquel on peut adhérer. Oui, mais qui existent. La Déjà France, à la base, la vous n'adhérez pas à rien. La France
14: est une superbe mosaïque dotée d'une très belle unité. Très bien. Jean-Christophe Couvy, j'ai
2: des personnes sur le plateau qui refusent tempérer, c'est-à-dire de cesser de s'exprimer sur un sujet qui n'était pas vraiment prévu, mais on a un petit peu divergé. Bon, enfin, c'est ça aussi la liberté d'expression. Et le direct, donc très bien. Ce n'est aucun reproche qui, euh, qui vous est fait, mais vous vouliez conclure avant de vous remercier euh, sur
12: sur tout ce qui a été <rire> ce qui a été dit, Jean-Christophe Couvi. Bon, euh, je, 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 je je constate que vous manquez d'autorité. Ça, c'est pas bien. Totalement, hein, totalement. <rire> en fait, J'apprends beaucoup avec cherelle. vous, hein, effectivement. Effectivement, Christian croto va me former tout à l'heure. Ah, bon, ouais, tout à l'heure. Voilà, pour accélérer. Non, mais tout, alors effectivement, bon, là, on a on a dérapé. Il euh, y a un constat quand même, effectivement, on sur alors, alors, sur hein. le. le non mais sur le film Scarface, c'est vrai, c'est vrai que le, la, on a une partie de, 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 de notre jeunesse qui veut, qui charge des, des j'allais dire, des, des identifiants, ils veulent s'identifier à quelqu'un. Et ce qui est quand même dramatique effectivement, c'est que quelqu'un comme Al Pacino, Scarface, ça devient une icône, comme si c'était vraiment, euh, on, on allait vers la réussite, on avait réussi parce qu'on devenait un dealer, quelqu'un de connu, euh, qui, qui, qui a la main sur un quartier et en fait, on, voilà, comme un chef de tribu quoi, quelque part ou de clan. Et ça, je trouve c'est quand même dommageable. Main Maintenant, cette, cette jeunesse-là, il, il faut vraiment savoir pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là aussi parce qu'à un moment donné, et moi, c'est vrai que c'est ma théorie, mais c'est toujours la théorie de l'enfant roi. C'est-à-dire que les gamins, oui, sûr. ils n'ont jamais, jamais, on leur a jamais dit non. Euh, les parents culpabilisent à punir. Ça, euh, on compte jusqu'à trois pour donner des punitions qui n'arrivent jamais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des gamins qui ont 400 mots de vocabulaire. Comment voulez-vous qu'ils expriment ce qu'ils ressentent Comment voulez-vous qu'ils réfléchissent sur leurs conditions Quand en même temps on leur dit que l'argent c'est Dieu, parce que c'est leur Dieu l'argent, c'est avoir 800 euros pour s'acheter des pompes, enfin des, des baskets à la mode, c'est pouvoir frimer dans certains quartiers, montrer qu'on est quelqu'un, qu'on a réussi, et on le voit encore une fois à travers les rappeurs que j'ai cités tout à l'heure, je ne vais pas leur faire de pub, mais on voit qu'en fait on, a, on, on, on évite une image et qu'on a besoin de dégager cette image d'être quelqu'un. Donc, c'est une question vraiment qu'il va falloir travailler en amont. Cette génération-là, qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, pour moi, elle est perdue. On n'arrivera pas à la récupérer. Ils ont pris trop d'avance dans la délinquance. Euh, on voit bien qu'ils sont en marge de la société. Ils ne sont pas dans cette société. Et le rôle du policier, quand vous regardez l'étymologie du mot « police », ça vient du grec, c'est la cité, c'est la ouais. communauté. Et donc, on voit bien que le policier a son rôle à jouer dans cette société. C'est un peu le ciment et, et un peu le rôle du père que certains n'ont pas assez, justement. Donc il faut qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village et qu'on re, qu 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 retravaille l'éducation. Et qu'on fasse venir la police et la justice dans l'éducation nationale. C'est pas normal que les gamins on leur donne des cours d'instruction de, civique. C'est très bien de savoir qu'on a un président de la République et qu'on a des députés, etc. Mais c'est aussi bien de savoir qu'il y a la police, qui a des lois, qu'on doit respecter les lois et apprendre pourquoi on est en paix. Parce que nous policiers, nous sommes gardiens de cette paix. Et ces gamins-là ne savent même pas qu'on est en paix. Eux, ils font la guerre tout le temps. Voilà. Donc c'est peut-être le mot de la fin, mais j'espère qu'on sera positif et que nos hommes politiques vont vraiment poser les bases d'une nouvelle société. Merci Jean-Christophe
2: Couvy. Le mot de la fin pour, pour le débat puisqu'il nous reste 3-4 minutes avant de, de passer à autre chose tout de même hein, dans, cette, dans, dans, dans cette émission. J'aimerais le, le laisser à, à Christian Proutot. Il fait office de sage, en quelque sorte, par rapport à tout, Merci qui a, tout ce qui a été dit. Bah, vous n'avez pas été très sage, Jean Messia, je vous ben le dis si, aujourd'hui. Si, vous avez si, des si. tempéraments, vous avez des arguments, en effet, mais vous avez aussi la
3: confrontation. suis pas le seul, j'ai un et, contradicteur. Et, euh... mais, exactement,
2: un excellent contradicteur. Tout, tout à fait respectable, Absolument, tout à même s'il si se contredit lui-même. Et voilà pourquoi je fais appel à un juge de paix, maintenant.
10: <rire> moi, moi, je suis un ancien boy scout, j'ai été souvent euh, en charge de la jeunesse, euh, avant, avant d'être ce que j'ai fait après, et je trouve que notre jeunesse, elle sera ce qu'on en fait. Et il faut savoir ce que l'on en fait, comment on fait. Et le problème, ce sont les référents. Donner des images des référents et des gens que l'on a envie de suivre. On a tous eu un professeur que l'on voulait suivre, pas forcément, comme le disait M. Messia, un professeur de gauche. Et j'en ai eu qui était de gauche et que j'ai eu envie de suivre aussi parce que c'était des super profs. Ça n'avait rien à voir avec la politique. Ça avait à voir avec ce qui m'apprenait de la vie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des événements qui vont arriver sur lesquels on pourrait attirer la jeunesse. On va avoir les Jeux olympiques. Il y a le sport, toutes les valeurs du sport. Il y a tout un tas de choses qui font que rien n'est perdu. Ou alors si je suis un optimiste né. Si on considère que tout est perdu, on n'a plus qu'à s'enterrer, à fermer le couvercle. Donc je pense que rien n'est perdu, mais qu'il faut s'atteler à la tâche, surtout depuis qu'il n'y a plus cette notion de service national qui était d'apporter, de devoir quelque chose à son pays. Là, vous parlez bien. du service militaire. Voilà, hein.
2: voilà. Ouais. Mais ouais. il faudrait il un, un vrai... Service par Jacques Chirac, on suspend. Mais
10: on le paye toujours. Suspendu, bah. Surtout pour les... Et Surtout et
2: pour les... Pour les... On n'est plus appelés sous les drapeaux. Ouais. Euh... Non, non, mais le, jour, un, jour, un, un, un décret suffit
3: rétablir, bon. à rétablir. D'accord, hein. mais une suppression, on peut aussi
2: rétablir une suppression. ça non, veut simplement dire que c'est
14: un conflit majeur de très haute intensité, on en voit un avec l'agression militaire de la Russie en Ukraine, c'est-à-dire qu'on peut être appelé. c'est ça. Pour la raison pour laquelle c'est suspendu et pas supprimé, d'accord. Hum. Euh, Avez-vous le sentiment que Christian
2: Protao est un optimiste, euh, optimiste euh, BA ou euh, optimiste qui sait, euh, Eduardo
14: Riancipel Je crois qu'il est un être humain euh, digne de ce nom. Oui, mais enfin, il y a, la, y a, y a, y a la réalité de tout ce qu'on qu
2: voit pas. et de tout ce qu'on rapporte aussi oui. euh, sur euh, sur je toutes les être antennes qui est, est violente. Hein.
14: Je, je peux être pessimiste en partie sur un certain nombre de sujets sur le court terme. Il y a quand même des des défis majeurs pour l'humanité. Nous sommes devant des chocs de civilisation ouais, parler de la France, majeurs, le... euh, technologiques, c'est et et
3: L'humanité s'occuper d'elle-même.
14: Et, 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 et je crois que c'est l'optimisme, cet optimisme de la volonté, c'est l'espérance. Et je crois qu'un homme politique, une femme politique, euh, doit d'abord essayer de tracer un chemin d'espérance concret. Et pour finir, puisque vous êtes aussi un grand professionnel des joutes sportives, euh, je voudrais filer une métaphore sportive euh, au travers du football. Parce que si on veut donner peut-être une image à notre jeunesse de, de, de se faire, de, de quel but atteindre dans la vie, c'est vrai que nous avons une société qui n'est pas toujours juste. Bien sûr, il y a des injustices majeures, terribles, qui peuvent conduire des gens, quand on est jeune, à lâcher l'affaire, à vouloir transgresser tout. Mais si on prend la vie comme un match de football, je crois que c'est un bel exemple de... pour faire face à l'adversité. Comme disait Camus, il disait qu'il n'avait jamais rien appris de plus moral que dans un match de football avec ses équipes. Parce que ça nous apprend à faire face à l'adversité. Ça nous apprend parfois à dire « Eh oui, il y a peut-être des gens qui jouent mieux que nous. Il y a peut-être des gens qui sont plus costauds que nous, ne serait-ce que mentalement. » Mais on ne gagne ouais. pas un match si on ne respecte pas les règles. C'est dans les règles, en faisant face à l'adversité, le... en s'entraînant, en prenant sur soi, en faisant son travail qu'on peut atteindre des buts. Et je dis à la jeunesse, vous avez tant à faire, tant à faire pour « on est en français, y compris à critiquer la France ».« Faites des études ». Lisez, faites du cinéma, la On n'a pas le même maillot, gauche, mais on a la même passion. Positive. Non, mais c'est-à-dire la à Vraiment, pour conclure, on La métaphore du football est une métaphore parce que
3: la gauche, la gauche, la gauche a surtout donné goût à la jeunesse d'être sur le banc de touche plutôt que sur le terrain. c'est Ridicule. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Monsieur Sipel est marxien il disait-il, moi je suis Gaulien, le général de Gaulle avait une très belle formule. Il disait, les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Ça tombe. bien, bien, il faut mener. Il faut, il faut. Faut mener, non, il faut mener. Il très
10: bien ce qu'il vient de dire faut, parce que ça veut dire si on veut que la jeunesse soit ce que l'on. Bah souhaite, bien sûr.
3: Bah, il faut mener bah, attendez, ce mais, combat mais le pour l'amener où on veut. Mais Monsieur le Préfet, l'avenir est ce qu'on en fait. On peut oui, pas. On peut pas, pas rester l'arme au pied, au pied, les bras croisés oui. en, en regardant la société se déliter et attendre de la société qu'elle change par elle-même. Il, il faut insuffler politiquement quelque chose à la France pour la remettre en marche. Pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, on marque une pause.
2: L'actualité un peu internationale aussi dans quelques oui. instants. Voilà, on va parler aussi d'autres choses je... avec nos invités. Merci infiniment. Jean-Christophe Couvy, on file la métaphore footballistique encore une fois, vous avez joué les prolongations toujours avec nous, bien, toujours, merci euh, d'avoir joué ces prolongations. Toujours équilibré. Oui oui oui, oui au contact euh, et bien bien, bien comme il faut, parfait, impeccable à tout de suite, on marque une pause, on se retrouve sur CNews, la belle équipe dans quelques instants La belle équipe, les débats qui reviennent dans quelques instants sur CNews, mais d'abord un point sur l'actualité, Arthur Muriaux
13: les Français doivent accepter le prix de la liberté. C'est l'appel qu'a lancé Emmanuel Macron lors d'une cérémonie pour le 78e anniversaire de la libération de Borne les mimosas Il fait bien évidemment référence à la guerre en Ukraine et l'inflation qu'elle entraîne en France. Le président de la République avait déjà prévenu il y a quelques semaines que la rentrée et cet hiver seront difficiles. La région de Valence, à l'est de l'Espagne, est touchée par un gigantesque incendie. Mais bonne nouvelle, les autorités annoncent que l'évolution des flammes est favorable. L'avancée du feu a été contenue. Une centaine de pompiers restent mobilisés 2200 personnes ont déjà été évacuées préventivement. Parcourir 8000 km à vélo, c'est le défi que se sont fixés deux Français de Paris. Ils veulent rejoindre Doha au Qatar. Fans de football, ils espèrent arriver à temps pour soutenir les Bleus lors de la Coupe du Monde de Football 2022. Ils sont jusqu'au 22 novembre. C'est la date à laquelle les footballeurs français joueront leur premier match.
2: La belle équipe euh, en direct avec Jean Messia qui nous rejoint sur le plateau euh, également, toujours en compagnie de Christian Proutot, en compagnie d'Edouard réan sipel également, un petit peu d'actualité internationale après la densité, c'est vrai, de l'actualité euh, française et notamment de l'actualité de, de Vénitieux. Nous allons évoquer maintenant euh, une partie du, du discours d'Emmanuel Macron hier à, à bord à et Mimosa euh, qui a dénoncé notamment l'attaque, je cite, brutale de la Russie en, en Ukraine et a appelé les Français à accepter euh, de payer le prix de la liberté parce que le conflit risque d'avoir de lourdes conséquences économiques sur la France. Le chef de l'État s'est entretenu avec Vladimir
9: Poutine. On l'écoute et on en parle juste après. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs et nous rappeler que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat à savoir mener.
2: Édouard d'Orient les Français doivent-ils accepter de payer le prix de la liberté, de pâtir en quelque sorte de, de la guerre en Ukraine
14: Oui, tout pays libre, tout peuple libre euh, paye au quotidien le prix de la liberté. C'est pourquoi je suis pour une démocratie forte, forte face aux risques, aux menaces qui peuvent porter atteinte à notre régime de liberté. Il n'est pas euh, tombé du ciel la France n'est pas née démocratique, elle n'est pas née républicaine, elle est devenue au cours de l'histoire. Et toute l'histoire de France a en partie, et en grande partie, préparé la possibilité de cette euh, démocratie, de ce régime de liberté. Euh, nous sommes dans un siècle compliqué. La guerre est revenue en Europe, et pas simplement aux portes de l'Europe. Euh, le président de la Russie, ce régime, a cru qu'il était possible d'agresser militairement un pays qui n'avait rien fait et qui ne portait pas atteinte à ses intérêts, euh, euh, même euh, immédiats ou majeurs. Donc je crois que oui, il va falloir qu'on on puisse faire face pour défendre notre régime de liberté. Ce n'est pas une petite chose comme ça euh, à laquelle on ne pourrait pas s'intéresser. Euh, et ça concerne toute l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle aussi, euh, euh, je crois que ce projet du président de la République et pour lequel je l'ai soutenu, c'est la raison majeure pour laquelle je l'ai rejoint en début d'année, parce qu'il a conscience de ça. La France ne sera pas libre, l'Europe ne sera pas libre si nous ne conquérons pas ensemble les moyens de notre autonomie stratégique, ce qu'il appelle la souveraineté de la France et de l'Europe. Autonomie stratégique d'abord en matière énergétique, mais aussi en matière industrielle, commerciale, technologique. Et pour ça, nous avons besoin d'un peuple qui travaille, qui crée, qui produise, de façon à pouvoir se payer le prix d'un régime de liberté. Tout le monde aime le mode de vie à la française. Nous aimons notre mode de vie. Et si on a envie de le préserver, et je ne parle même pas de l'enjeu climatique, qui demande des investissements majeurs pour le futur, eh bien il faut qu'on se donne les moyens d'atteindre les conditions de la liberté. Ça suppose qu'on ait une économie forte, qu'on ait une armée forte, qu'on ait une civilisation forte. Et oui, je suis pour une démocratie forte, et ça suppose qu'on se donne les moyens de l'obtenir.
2: Christian Proto, cette liberté a-t-elle un prix, un prix euh, plafond Parce qu'à un moment donné, le prix de la liberté, ça peut coûter euh, de plus en plus cher.
10: S'il y a un prix plafond, et je regrette qu'on soit, on soit arrivé dans la discussion, malgré tout, à évoquer l'aspect économique euh, de ce prix, parce que la liberté, ça va au-delà de, de, de l'argent, c'est autre chose euh, je crois que euh, si on le refuse, ça veut dire qu'à un moment, on n'aura plus cette liberté. On l'aura perdue. Donc ça me paraît bien évidemment important de le souligner. Surtout que beaucoup de gens euh, ont dans leur famille euh, savent ce qu'est le prix de la liberté. Il suffit de regarder nos monuments aux morts. Il suffit de, de regarder ce qui s'est passé même récemment au Sahel ou même dans les opérations qui ont été amenées ou même dans la lutte contre le terrorisme où des gens qui n'avaient rien fait ont malgré tout contribué euh, par la perte d'un être cher, proche, à, à cette liberté, qui était de combattre euh, quelque chose qui, à un moment, à défaut de nous la prendre, voulait ne, ne, nous, faire, nous mettre dans une situation où nous serions plus, plus libres par rapport à, à leurs idées. Voilà. Donc le, le prix de la liberté, c'est un élément important. Mais je ne voudrais pas que ça s'arrête à la pompe. Voilà.
2: Très bien. Emmanuel Macron qui s'exprime, qui a parlé d'ailleurs avec Vladimir Poutine ces, ces derniers jours, Jean Messia, et qui se positionne peut-être comme un, un référent sur la scène
3: internationale dans ce conflit entre, entre l'Ukraine et la Russie Mais il ne le peut pas. Pourquoi le, le propos d'Emmanuel de, Macron qui dit d'accepter de payer le prix de la liberté, c'est un propos suffisant et non nécessaire. Euh, parce que je crois qu'Emmanuel Macron n'a rien fait d'exceptionnel pour oser demander aux Français de payer la liberté. Le, le, ce, ce discours, il appartient à un vocabulaire gaulien des gens qui ont accompli euh, de, de grands gestes héroïques pour la nation. Je ne crois pas que ce soit euh, le cas d'Emmanuel Macron. Ce que les Français sont en train de payer aujourd'hui, ce n'est pas le prix de la liberté, c'est le prix des choix politiques d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. Voilà ce que les Français sont en train de payer. Donc, euh, euh, je dirais qu'Emmanuel Macron, si vous voulez, euh, il n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, cultivé l'indépendance de la France par rapport euh, aux puissances d'argent, l'indépendance de la France par rapport aux puissances étrangères, parce que euh, les macronistes et les gauchos progressistes, de manière générale, ont, be, ont beau jeu d'accuser leurs adversaires d'être au pied de la Russie, mais on oublie qu'eux sont au, au, au pied euh, euh, de Washington. Ce sont les petits télégraphistes de Washington. Aujourd'hui, la France n'est plus cette puissance d'équilibre, n'est plus cette puissance indépendante qui parlait à tout le monde. Euh, quand euh, Vladimir Poutine, ou d'ailleurs Zelensky, reçoit Emmanuel Macron, il le reçoit en tant que porte-parole de Washington. Il sait très, et Vladimir Poutine sait très bien qu'il ne reçoit pas Emmanuel Macron comme ses prédécesseurs recevaient le général de Gaulle, qui, lui, cultivait une véritable indépendance et souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous sommes euh, enchassés, lovés dans une politique strictement atlantiste, qui fait de Pas nous euh, des vassaux des États-Unis. Et donc, évidemment, euh, notre place dans le monde s'en trouve Edouard affectée et amoindrie. Édouard doréon
14: Nous sommes face à des... une réalité géopolitique où vous avez des nouvelles puissances, des volontés de puissance, une nouvelle course aux armements extrêmement dangereuse. Il suffit de regarder les budgets militaires ces 10 ou 15 dernières années des, 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 des principales puissances militaires. Et vous avez des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques face à nous. Nous avons des régimes autoritaires, dotés donc d'une volonté de puissance émergente ou réémergente. C'est le cas de la Chine, c'est le cas aujourd'hui de la Turquie, c'est le cas de l'Iran. Et nous avons clairement des régimes qui s'organisent entre eux. C'est ce que fait la Chine avec l'Organisation de coopération de Shanghai, et qui disent on a un autre modèle que vous, les Occidentaux. Vous, vos histoires de droits de l'homme, ça ne nous concerne pas. Vos histoires de liberté et de démocratie, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre modèle, notre modèle. et qui veulent donc proposer un autre modèle que celui de la démocratie et de la liberté. C'est la raison pour laquelle je crois que si on veut rester fidèle, et si on aime la liberté, et si on est vraiment des Européens, si on sait ce que ce mot veut dire, c'est-à-dire une civilisation qui s'est dotée de la démocratie, par la raison, par la tolérance euh, et par donc euh, vraiment les conditions matérielles de la liberté. Si on veut être digne de ça, il va falloir qu'on se donne les moyens d'y arriver. Ça suppose que nos peuples travaillent beaucoup plus serrés. Ça suppose que les Européens arrêtent cette gaminerie effectivement où on s'est trop, trop, trop laissé aller à une espèce de dépendance vis-à-vis -vis des États-Unis d'Amérique qui sont nos alliés qui sont des alliés importants, fidèles, mais nous devons aussi pouvoir produire les choses par nous-mêmes. Il y a une très grande compétition économique qui vient et qui est déjà là, elle va s'accentuer. Euh, je mets y compris de côté, mais tout ça englobe tout le défi climatique, tout ça provoquera des dangers majeurs. Et nous avons besoin de développer la démocratie et la liberté en faisant de notre démocratie une démocratie forte.
2: Alors pour rester sur le conflit en Ukraine, avec la Russie, parmi les conséquences, les répercussions, qu'elles soient économiques, énergétiques, en France, il y a aussi 100 000 Ukrainiens qui sont en France depuis quelques mois. Certains veulent d'ailleurs retourner dans leur pays sans attendre l'amélioration de la situation. D'autres restent encore, se posent la question d'ailleurs, de savoir s'ils peuvent revenir là-bas en Ukraine. Michael Chaillou a rencontré une famille qui a été accueillie en Bretagne.
7: Katerina est arrivée en Bretagne le 13 mars dernier avec ses deux enfants. Elle est hébergée chez sa belle-mère, une Ukrainienne qui a épousé un breton. Les fournitures scolaires sont achetées. Les enfants devraient retrouver leur école début
1: septembre. Nous allons alors la rentrer avec les fleurs, avec bonne humeur, euh, dans la sécurité. Nous nous attendons de revenir, de repartir dans notre pays.
7: Rentrer à Kiev pour retrouver un mari, un père enrôlé dans l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. Les après-midi plage en Bretagne et les victoires avec l'équipe de foot locale n'ont pas convaincu les enfants. Je voudrais revenir à l'Ukraine et jouer foot avec mon équipe. Je veux retourner à ma maison.
13: Il a la chance, ma belle-fille, il va voir. Est-ce que c'est possible ici, si est continue la vie ici, ou non, vraiment revenir C'est elle qui, me... mon fils qui va réfléchir pour ça.
7: Le dilemme est permanent. Catherine, qui loue l'accueil reçu ici en Bretagne, est tiraillée quand elle évoque son avenir.
1: Nous pouvons rester ici pour la sécurité et repartir, mais nous, nous doutons. Vous voyez, il n'y a pas la réponse exacte, malheureusement.
7: En attendant un éventuel feu vert venu d'Ukraine, Katerina, titulaire d'un master en français et en anglais, s'est inscrite à Pôle emploi.
2: Le dilemme, le dilemme effectivement de ces euh, réfugiés ukrainiens, euh, Christian Pouto. alors euh, oui, en effet, ils aimeraient retourner chez eux. Mais oui, la euh, le, je, je le voudrais rebondir
10: sur ce dilemme qui pose le, le problème de tous les gens qui fuient à un moment, fuient la guerre en particulier, il faut le savoir, pour l'Ukraine, c'est une majorité de femmes, puisque oui. les hommes euh, en, en font en
3: la plupart. Ce n'est pas le cas de tous les réfugiés. Mais... Hein. Pardon Ce n'est pas le cas de tous les réfugiés des autres régions oh, du
10: monde. Jean-Monsieur, s'il vous plaît, restons un peu plus au-dessus de tout ça. quand même, ah on de... une réalité. On va faire hein. un exercice comptable sur les réfugiés. Non, non, sur le ratio de la des on, des. on Ukraines. est en train de parler
2: de l'Ukraine. Ah.
10: Donc, moi, moi, ce que je, je trouve, puisque c'était la question auparavant, euh, c'est est-ce que la liberté a un prix On le voit. On le voit. Regardez le, le, les, les épreuves de, de la Coupe d'Europe actuellement d'athlétisme et de sport où tous ces Ukrainiens revendiquent leur drapeau et tout. On a un pays qui a été agressé. Il ne faut pas se tromper de combat. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Messia. Même si je, je considère qu'effectivement, à un moment, les Américains peut-être ont une position qui va dans, comme toujours dans le sens de leurs intérêts, l'intérêt européen, on le connaît là il est d'empêcher l'invasion d'un pays. En août euh, 2021, euh, M. Poutine a fait un discours que tout le monde a pu lire dans lequel il disait que l'Ukraine était russe. C'était euh, une partie de la Russie. Donc c'était bien un combat d'invasion, euh, une invasion telle qu'on n'imaginait même pas que ça pouvait se, se reproduire. Et on a vu là le prix de la liberté. Les gens se sont battus pour une identité, pour leur pays. Ah ouais. Donc, s'agissant des réfugiés ukrainiens, après, ce sera un choix personnel. Il ne faut pas oublier que le déracinement, c'est quelque chose de lourd et que ça se construira. Mais je suis sûr que la plupart retourneront chez eux.
2: Vraiment dix secondes,
3: Jean Messia, parce que Harold je...
10: Iman nous a, nous a, nous a rejoint.
3: J'applaudis des deux mains à ce que dit le monsieur le Préfet. Je, je dirais juste que j'aimerais bien qu'on entende un, dis, un, un pareil discours sur l'identité française comme on se précipite pour défendre l'identité ukrainienne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, vous avez des réfugiés ukrainiens qui se posent la question de savoir s'ils veulent retourner ou s'ils peuvent retourner chez eux ou pas. J'ai jamais entendu le moindre afghan qui vient, par exemple, en France, dire qu'il regrette de ne pas revenir en Afghanistan. Donc, d'ailleurs, les afghans... Le contexte est forcément différent. Attendez, d'abord... On ne peut pas généraliser, superposer les situations, les États et les pays. Bien sûr que si, parce que dans un cas, ce sont des vrais réfugiés, c'est-à-dire des femmes et des enfants, avec des hommes qui restent sur le front et qui... Et qui combattent pour la liberté de leur pays. Dans l'autre cas, on a principalement des réfugiés qui sont des hommes, comme si dans certaines cultures, okay. il s'agissait de laisser les filles et les femmes subir les bombardements de et les exécutions. En 5 secondes. Parce que se le
2: roi Zoulou nous attend. Le on, roi Zoulou on, nous attend. Coup, on, on a avec Edouard rapidement.
14: À ça, j'enseigne quelque chose. C'est un peu le complexe de l'immigré dont je suis. Euh, cette, ce rapport à l'exil ou euh, de l'immigré qui croit qu'il va toujours rentrer chez lui, mais qui ne rentre jamais. Il y a ce sujet, je, je vous invite à le lire, un très beau livre d'un grand sociologue algérien qui s'appelle Abdelmalek Sayad, La double absence, il avait été publié il y a 20 ans par Bourdieu, juste, avant, juste après, euh, après sa mort. C'est un livre qui est sorti posthume et qui parle de cette réalité des, des, des immigrés qui finissent par s'installer, qui pensent toujours au retour, qui investissent dans le pays pour le retour mais qui finalement reste chez nous. Les Ukrainiens sont bien bienvenus chez nous autant qu'ils le voudront, parce qu'ils sont les victimes d'une guerre injuste.
2: Très bien. Étant bienvenue au pays Zoulou en, en Afrique du Sud. Harold nous a rejoints. Il est couronné aujourd'hui, c'est ça, ce soir au Il vient d'être couronné. Oui. Il vient couronné. Oui. Enfin, qui est-il première... est Il y a donc un roi Zoulou en Afrique du Sud. Mais tout à
15: fait. Bon, Les, les amateurs de cinéma se rappelleront peut-être des vieux films Zoulou ou Zouloudonne. Oui. Euh, c'est ce descendant-là. C'est-à-dire qu'il y avait un roi des Zoulous, une grande nation, aujourd'hui 11 millions de personnes, sur le territoire de l'actuelle euh, Afrique du Sud, qui a résisté au, à la colonisation néerlandaise, puis britannique, et à la fin, ils ont été absorbés dans l'Afrique du Sud, et ils ont maintenu leur monarchie, ils ont fait un deal avec la couronne britannique, on a laissé la monarchie sans définir ses pouvoirs, et ils sont encore là, et maintenant, on, ils se succèdent eux-mêmes, donc c'est le fils d'un roi qui était là depuis 50 ans, euh, Zouelitini, euh, euh, qu'il qu s'appelait Goodwill Zouelitini, et son fils est Missouzoulou Zouelitini. Donc, il a été couronné dans le secret, dans un enclos enclo à bétail, parce que c'est un peuple pastoral, vous êtes considéré au nombre de, de, de bœufs que vous possédez entre autres, et de votre attitude guerrière en général. Et le rite est secret. Hein le on rite est, est secret. Pas
2: assister à... On n'aura
15: pas d'image, c'est ça. Hein Rien du tout. <rire> Mais il euh, y a des, des guerriers qui ont assisté à la chose, qui sortent, et ensuite maintenant on va faire les festivités d'intronisation. Donc vous les voyez comme ça, c'est très typique de leurs attitudes, ils ont de gros bâtons, et pendant la lutte contre l'apartheid, ils ont fait bande à part. Ils n'étaient pas avec Nelson Mandela, et il y a eu beaucoup, beaucoup de choc entre les deux, et ils venaient dans Johannesburg avec leurs bâtons, et c'était très chaud. Mais à la, à la toute dernière seconde, ils, ils ont décidé de ne pas faire la guerre à Nelson Mandela et de rentrer dans le système de la Nouvelle Afrique du Sud. On, on les a laissés tranquilles. Bon, maintenant, ils se chamaillent entre eux, en interne, parce qu'il y, y a trois ou quatre... Enfin, il est polygame. Il a six femmes, euh, l'ancien roi le, le défunt, il a 28 euh, euh, fils. Enfin, Donc, euh, tout le monde se, se, se tire en, entre les, 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 les clans de telle ou telle femme, telle ou autre femme. Et finalement, c'est euh, celui-là, Miss Zouelit qui gagne et euh, qui gagne pour ainsi dire. Euh, bon, euh, il est assez riche, mais euh, il a des émoluments du gouvernement, c'est dans la constitution, et il est quand même
2: aimé. Est-ce qu'il a du pas pouvoir Parce que est, il est roi. Donc, est-ce qu'il a du pouvoir qu'il a père, un, un territoire est... à sa disposition. Oui. Alors, il
15: possède beaucoup de, de, de fonciers à titre personnel, un peu comme la reine d'Angleterre. Euh, mais pour les Zoulous, il a un grand pouvoir. Donc s'il leur disait demain, euh, allez vous battre contre telle ou telle euh, entité, il le ferait. Mais euh, il ne le dit pas, il va dans le sens euh, de la raison, comme l'avait fait son père qui a évité la guerre Civile, de justesse, de justesse. Mais voilà, il a ce pouvoir et aujourd'hui, ben, on danse dans les rues de Ulundi et il, son royaume est à l'intérieur du KwaZulu natal que vous voyez sur la carte. C'est une sous-partie, mais euh, on connaît peut-être la ville de d'Urban, mais ce n'est pas du tout Zulu d'Urban, mais, mais le reste de l'arrière-pays,
2: c'est plutôt Zulu. Voilà, la communauté euh, est, est autour de, de Durban, c'est ça, qui est une grande derrière, ville euh, derrière Durban. africaine juste, juste derrière. Vous oui. avez dit tout à l'heure qu'ils étaient 11 millions en Afrique du Sud, les Zoulous. Alors, c'est un, est un oui. pays, en effet, qui est, qui est très peuplé, oui. mais ils sont nombreux tout de même. Ah,
15: c'est un cinquième. Ouais. Et puis, euh, bon, ils sont assez proches de, de, de l'autre gros tribe, euh, peuple, le gros peuple rival qui s'appelle les cosa Ça, c'est le peuple de Nelson Mandela, qui était une espèce d'aristocrate, quasi, un prince cosa Donc, euh, on, on ne voit pas derrière, euh, nous qui regardons de la Combien ils ont de monarques et de ducs et de marquis, de choses comme ça, mais euh, ça compte énormément euh, pour eux. Et bien sûr, euh, les Zoulous, euh, ils sont entièrement englobés dans l'Afrique du Sud. Donc euh, oui. les, les, les deux peuples sont à peu près oui, oui, et puis bon, les, boueurs, les Boers, qui sont les, les descendants des Néerlandais. Ils sont des... plus dans la région du
2: Cap, c'est-à-dire au oui, sud, c'est ça,
15: de l'Afrique du oui, Sud. Oui, là, ils sont beaucoup plus nombreux, mais dans leur histoire, ils se sont tous rencontrés. Les Zoulous ont eu des, des, des défaites, mais aussi des victoires contre les Anglais. Hein. C'était une gigantesque victoire en 1876, parce qu'ils étaient des génies militaires. Les Zoulous, c'est quand même un peuple guerrier qui a absorbé d'autres petits peuples. Donc, et qui étaient en marche, et voilà, ils sont, sont allés à la rencontre du colonisateur, et ça a fait des batailles
2: épiques. C'est une tradition qui, euh, qui, se, qui se perpétue depuis, depuis toujours chez, chez les Zoulous la manière d'être couronnée, oui. la guerre de succession aussi, oui. parce qu'il y a oui. énormément d'enjeux, la population... Le, le rite, les valeurs morales aussi dont vous parliez tout à l'heure, Harold. Hein, oui, oui, bah, ils sont
15: polygames, ils sont
2: virils. Euh, tous les ans, ils se battent. Ils ont des,
15: des, des batailles quasiment euh, rituelles où ils se, se tapent dessus avec euh, justement ces, 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 euh, ces bâtons. Et voilà, ça, ça les
2: caractérise. Donc on ne se frotte pas à eux impunément. Hein. Ça, la riposte, elle est très, très rapide. Ouais, il faut dire qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de, de communautés. Alors pas, pas, pas que des Zoulous, d'ailleurs. Il y a énormément oui. de, de communautés qui, qui s'entrechoquent, c'est la nation arc-en-ciel.
15: Oui, c'est comme ça qu'on l'a euh, formé avec la fin de l'apartheid. Mais en gros, c'était eux contre les Anglais et contre les bourgs, les bourgs contre les Anglais et les cosa derrière tout ça qui était plutôt l'ANC. Donc si, si vous voulez, il y a surtout quatre groupes plus les Indiens. Durban est une ville très indienne, il faut le dire. Donc euh, voilà, avec ça, on a quand même un arc-en-ciel.
2: Très bien, le couronnement du roi Zulu, Edouard euh, oui. vous aviez une, une remarque à faire sur oui, ce couronnement. Que... Vous n'avez pas été invité hein,
14: non, au je couronnement, d'accord. Je découvre tout cela en partie et avec beaucoup de, de, de plaisir et d'intérêt, mais ça me fait penser à, à Africa Bombata, le fondateur de, oui. de la Zulu Nation aux ouais. états unis qui est à l'origine du mouvement hip-hop, qui est le plus grand mouvement culturel euh, contemporain. C'était à la fin des années 70, Africa Bombata, qui à travers la, la Zulu Nation avait voulu justement euh, favoriser la prise de conscience du mouvement hip-hop, c'est-à-dire celui du rap. Et euh, le message principal, c'était « Peace, love and unity ». C'est pas tout à fait le chemin que le rap a pris par la suite. En partie, mais ça reste le message originel et fondateur.
2: Et Johnny Clegg en a été l'une des, voilà, des voilà, nations j avais j avais aussi, bien sûr, le, le Zulu en l'occurrence. Vous non, avez non. pensé, vous allez avoir la chanson dans la tête. Hein. Ah bon, Tout bon. à l'heure, Jean Messia en début d'après-midi nous a mis une chanson dans la tête. Oui. Là maintenant, c'est une autre chanson qui va revenir. On aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne de, de CNews.
7: Chaka
3: Zulu a été un, un, un grand chef guerrier oui. euh, très sanguinaire qui a d'ailleurs colonisé toute une partie de. De, de l'Afrique australe et que, et que Léopold Sédar Senghor appelait d'ailleurs le Napoléon Noir.
15: Donc, vous euh, voyez. Et c'est son descendant qui est maintenant sur le trône. Qui est là, qui est là ah, sur le trône.
2: Oui. On a appris beaucoup de choses. Merci infiniment. Merci à Harold. Merci à, à tous les trois. Euh, la belle équipe revient demain, bien sûr, sur CNews. Dans un instant, c'est Punchline. Merci de nous avoir accompagnés. À très vite. Et vous restez sur CNews, bien sûr. Bonne journée.